0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Off Topic, dem wohl einzigen Podcast in Deutschland, wo 50 aller Gastgeber Eierlikör während der Aufnahme trinken. Mein Name ist Roland Ausdienert.
1: Mein Name ist Jürgen Hüsam und ich bin es nicht mit dem
0: Eierlikör. <lacht> und ich habe die Flasche schon auf. Ja, was auf. Ich habe oh, gerade. Ich habe noch extra eine neue Flasche geholt, weil die von vor zwei Wochen, gemeinsam mit den Eltern und so, nach zwei Wochen ist die dann noch ein bisschen so knapp zur Neige. <lacht> Ja, mal über Eis oder so. Oder abends mal. Ähm, ja, ja. Da ist noch so, ja, ein Glas auf jeden Fall. Und dann muss ich schon kommen. Ja, wird mir zu heikel hier oben. <lacht> um, eine Aufnahme. Ganz kleiner Schluck noch halt. Ja, ja. ja,
1: guck, mein Töchterlein war letztes Wochenende bei einer Freundin. Ja. Und da haben die auch Eierlikör getrunken. Siehst
0: mal, siehst du mal, die weiß, was gut ist.
1: Und ich habe gesagt, das hoffentlich aus breiten Gläsern, damit man gut mit der Zunge reinkommt.
0: Ja. Sie so, nee, warum?
1: habe ich gemeint, es ja, ist schwierig, die Dinger rauszulöffeln, habe ich gehört. Mensch, Mensch, Mensch. Und er hat gemeint, ja, stimmt, sie hätte mit dem Löffel Probleme gehabt und hätte auch nicht alles rausgekriegt. Und eben ja, ich eben. Gemeint. Tipp von Herrn hat Breitigläser. In dritter
0: Generation hat meine Oma schon empfohlen, so Breitigläser <lacht> zu haben. Die hat sogar, nicht gehabt die so konisch nach unten untergegangen sind, so die Likörgläser aus den 50ern, kennst du noch, wie so V-Aussagen, ein bisschen, wie so wie, so, wie Martini-Gläser, ja, ja, ja. hm? ja. aber mhm. flacher, abgesägt und so, und das, der Winkel ja. unten ein bisschen breiter, nicht so ganz scharf wie Martini-Glas und so. Mhm. Jürgen, auf dein Wohl und auf Wohl deiner Tochter, die weiß, dass es gut ist und bald hoffentlich mit <lacht> Breiten Gläsern trinken wird. Brüstechen. Ah, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. <lacht> ich war besorgt heute, ich muss ja gestehen, weil hm? ich habe das heute den Eierlecker frisch noch geholt, den Nachschub oder wollte ja. ihn holen, wir haben ja darüber gesprochen, letzte Folge Rückfahrt und so weiter, ich gehe also artig zum Ali meines Vertrauens und sehe alles nur kein Eierlecker, das kann doch nicht sein, man, also Eierlecker ist jetzt nicht so das in In-Getränk, unbedingt <lacht> <mit den lacht> irgendwie, schon gar nicht in Essen, aber er fällt schon eher in Essen als irgendwie, weiß nicht, in, in Hipster-Orten oder so, wie Hamburg und München und so. Aber gut, mhm. normal da, wo er stand, stand nur jede Menge ähm, Glühwein, lustigerweise noch. Sag ich, okay. Okay. Ähm, da ich, näher hm, weiß nicht, Glühwein, Rot, Roland, ist dann noch irgendwie noch schneller am Ende als sonst irgendwie, wenn ich hier bei der Aufnahme. Dann guckte, guckte, guckte und dachte, dann werde ich den... Zu Ehren von Mike, Grüße gehen raus, hole ich eine Flasche Rotkäppchen-Sekt. Der ist ja okay. eine bekannte Marke äh, aus den ehemaligen DDR- neuen Bundesländern. Mhm. Und ja, dann hatte ich sie schon stolz im Einkaufswagen. und dachte, komm, jetzt gucke ich nochmal, was sie hier an Energy-Drinks haben. Grüße gehen raus an Tobi, <lacht> was da neue Monstersorten gibt. Und es gab die alten Monstersorten, aber als hätte der Aldi Geschäftsführer nur für mich die Regale eingeräumt. Unmittelbar neben den Energy Drinks stand was, ne? Was stand da, Jürgen? Ich tippe auf Eierlikör. Äh, richtig. <lacht> da, Mann, habe ich ein Glück. Da stand der Eierlikör und dann hatte ich einen mit einem Schmunzeln äh, auf den Lippen, packte ich einen Energy Drink und eine Flasche Eierlikör ein. Also, den Rotkäppchen hast du jetzt trotzdem mitgenommen? Nein. Hatte ich jetzt <lacht> überlegt. Ich dachte, Mensch, hier jetzt nochmal so zu so späten 70er-Feiern live die Flasche entkorken und so weiter. Aber dachte mir immer so, noch ist es draußen kühl und so da. Das Eierlikör auch nicht so verkehrt, der wärmt dann von Ihnen ein bisschen mehr und Sekt haut mir echt auch auf den Kopf, muss ich sagen. Also, ähm, weiß nur damals, abi -Feier, dann Reden, Reden gehalten, dann Sekt für alle, hohe da bin ich noch danach mit Sektkopf, Sekt im Kopf, äh, zum Fotoladen gefahren, den Film, die Filme abgegeben, hat man damals noch gemacht. Nach Hause mhm. gefahren, Mittagessen oder Nachmittag schon ein bisschen später, da war mir arg schwindelig auf einmal und, und seltsam zumute am, am Tisch irgendwie. Und dachte mir, okay, gut, dass es jetzt erst eintritt und nicht, wir ja, haben die Autofahrt schon. <lacht> ja,
1: Genau, also nee, ehrlich gesagt, kann ich auch nicht. Ich, Wenn an Silvester dann immer mit Sekt angestoßen mhm. werden muss, bin ich schon froh, wenn ich es schaffe, gemischtes Zeug zu kriegen Echt? mit Orangensaft. Aber wenn ich ein Sektglas kriege, ich nipp zwei, drei Stück. Schlückchen und gibst es meiner Frau weiter. Das ne, das kann ich nicht, das Zeug. Also erstens mal geht es mir schnell in den Kopf, weil ich ja nichts ja. vertrage. Und zum Zweiten ist diese süße Plörre, ich krieg die nicht
0: runter. Okay, für Dirk, dem Mann kann geholfen werden. <lacht> 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 zum Zum einen, du, ich empfehle, was zu essen vorher. Hätte ich was gegessen bei der Abi-Feier damals oder jetzt bei Silvester, gut sowieso, dann ist es nicht ganz so schlimm. Mhm. Um, und dann gibt es ja verschiedene Varianten. Dir wird zum Beispiel wahrscheinlich der Gute heute Abend keine Sponsoren aber ähm, oder wir werden nicht gesponsert, aber es gibt ja Sekte mit der Bezeichnung extra dry oder so. Die sind dann extrem ja. trocken und haben wenig Süße. Dann gibt es den, den ähm, halbtrockenen, der ist dann, wie der Name schon sagt, ein bisschen trocken und ein bisschen süß. Und dann gibt es irgendwie trockenen, so, so sorry extra dry, dann gibt es trocken, halbtrocken. Und dann gibt es den, der meine Eltern gerne trinken, wo du Kuselkopf machen kannst danach irgendwie, so ein bisschen auch mehr zu süß ist, muss ich sagen. Ja. Oder also habe versucht trocken.
1: einfach gar keinen zu trinken.
0: Ja, klar. Aber wenn ich jetzt <lacht> meinetwegen Folge 100, wir machen irgendwas live oder so, dann würde <lacht> ich schon sagen, dann sollten wir mal ein Gläschen Sekt uns irgendwie kredenzen bei der Sache.
1: Ja. Live im Ruhrgebiet oder wo auch immer du bis dahin
0: bist. Richtig, richtig. Live auf den Bahamas. Jürgen und Roland, <lacht> Jürgen, Jürgen, Roland, Roland feiern die Folge 100 oder so. Ja. So, die Flasche ist leer. Ich habe mir gerade die letzten Tropfen gerettet. Und ich habe natürlich auch hier Hörspiel-kompatibel. Kein, noch keine Flipse, weil, ähm... Ah, lecker, lecker. Borg, Borgrebes... Ähm, Gewürzt Speculations. Die Aha. Packung von letzter Woche hat auch lange gehal gehalten. Zwei Wochen für der Packung ist gar nicht so schlecht. Mhm. Jetzt habe ich hier vor ein paar Tagen die zweite aufgemacht. Ich habe noch drei weitere. Ich habe leider sechs Kilo gekauft oder was. Oder wie viele waren? Fünf mal drei Kilo gekauft. Da ja. werden noch einige Folgen mit aus auskommen. <lacht> Na dann. Jawohl. Glas knacken. Ich gebe mir hier Mühe. Mhm. Du isst nichts, wahrscheinlich schon hast du schon irgendwie die Zähne geputzt oder was? Oder wie ist bei dir die Sachlage? Oder ich habe nicht du? die Zähne geputzt, ich habe <lacht> ja noch mein alkoholfreies Radler neben mir. Okay, und ich okay. bin
1: um sechs hatte ich ähm, hatte ich Arbeitsschluss, mhm. bin nach Hause gefahren, habe schnell was gegessen, dann das Essen für morgen vorgekocht mhm, und dann bin ich auch schon hier hoch. Also von daher, ähm, nee, Zähneputzen war noch nicht und äh, die Küche sieht auch noch Halbwegs wie ein Schlachtfeld aus, weil immer, wenn ich fertig war, beziehungsweise mhm. die Spülmaschine eingeräumt war und ich mit den ganzen Sachen fertig war, die ich dann noch gespült habe, kam wieder irgendjemand mit noch zwei Schüsseln runter und äh, ich dachte dann irgendwann, jetzt ist gut. Mhm. Hilft nichts. Lass mhm. es stehen. Es steht auch morgen noch. Richtig. Jo. Was gibt's denn morgen? Was hast du vorgekocht? Ähm, wir haben tatsächlich jetzt gerade ganz obskure Sachen. Kennst du dieses Hello Fresh?
0: Ja, habe ich mal geschenkt bekommen für eine Woche von einem Kumpel in den USA, wo du ah, okay. eine, eine eisgekühlte Kiste bekommst und alle möglichen äh, Kartoffeln und Fleisch und Gemüse sind drin. Eine genau. kleine Tütchen, die darfst du dann quasi vorbereiten. Und als Single-Haushalt konnte ich dann für jeden Menü zweimal zehren ungefähr.
1: Genau das. Und wir haben eine Bekannte, die ist Fahrerin für HelloFresh. Ja. Also ein Schulfreund von Emil dessen Mutter ist Fahrerin davon und die haben natürlich letzte Woche das Problem gehabt, wie alle anderen Fahrdienste, sie sind durch den Schnee hier nicht durchgekommen. Mm. Und dann hatte die ohne Ende Zeug, dass oh. sie sonst hätte wegschmeißen müssen. Oh. Und dann hat sie uns halt diverse Sachen gegeben und dann das Größte der Gefühle sind ja dann Viererportionen. Mm. Und äh, das reicht uns aber problemlos, weil mindestens zwei immer dabei sind, denen das nicht schmeckt, was ich da gerade zusammengekocht habe. Mm. Also ich habe vergessen, wie diese Nudeln heißen, die ich da morgen mache. Aber das war jetzt ähm, Zucchini mit äh, Bacon angebraten in Sahnesoße, mhm. Sahne Basilikumsauce so und die Nudeln dazu, die sind so um einen kleinen ähm, Pilz, also ein Pilzstückchen rumgewickelt. Mhm, mh, mh. Ja, also Klingt spektakulär. Pfanne. Ja, spektakulär. Ich, ich denke mal, es schmeckt gut. Die letzten paar Tage war auch immer gut, was da so zusammenkam. Mhm. Aber ich bin ja jetzt echt nicht der absolute Umweltfanatiker. Aber was da ein Müll ja, bei dem Zeug. rauf und runter. Das ne? ist ja. unglaublich. Vor allem, wenn du dann, was weiß ich, was war heute dabei? bei? Basilikumsoße. Irgendwie mhm. sowas. Musst du da noch mit rein. Oder dann, wenn die so Currypulver haben und mhm. dann, wenn du halt die Viererportion hast, dann hast du gleich zwei Päckchen, weil die natürlich dann immer nach der Variante abgepackt sind, dass du es für die kleinere, Person, also für die Zweierportion machst. Ah. Und also das ist unglaublich, was da an Plastikmüll zusammenkommt, aber also wir sagen uns halt, naja gut, hätten wir es nicht genommen, wäre es dann
0: weggeworfen Eben, ist ja schon hergestellt worden. Von einmal. daher genau. ist ja schon besser, aber
1: ich, also das sieht aus.
0: In der <lacht> Herrlich. Ja. Ja.
1: Und also das noch und dann sind wir auch fast durch. Wir haben noch ein Essen mit Schellfisch Da muss ich aber gucken, ob der wirklich jetzt gehalten hat. Also die letzten Tage war halt immer irgendwas mit Fleisch. Und mhm. mindestens einmal war die Kühlkette bei einem Ding unterbrochen. Das Oha. musste dann halt als erstes weg. Aber also bisher haben wir alle gut davon gelebt.
0: Mhm.
1: Jo. Ja. Und dann schauen wir mal. Genau, also das gibt's morgen richtig. Und heute war, was waren das heute? Ja, äh, Schweinefilet mit, ach ja, auch irgendeine Sahnesoße.
0: Schweinehirn mit äh, Aspik oder was halt. <lacht> so ungefähr, genau, <lacht> richtig. Ja. Herrlich, herrlich. Mhm.
1: Hat unseren Söhnen natürlich trotzdem nicht gereicht und sie sind nochmal losgestiefelt, um sich die gute jumbium
0: zu holen. <lacht> <lacht> ich ich verstehe es nicht, aber okay. Ja gut, ich meine, die Mengen mir ist auch gereicht, so halbwegs halt dann da irgendwie, ja. aber im, im Großen und Ganzen ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie noch im Wachstum bist und musst, musst äh, essen nee, ohne Unterlass ich, halt, dann ich klar, weiß
1: nicht. Nee, nee, aber weißt du, der Neunjährige, der seine Portion von den von dem Essen nicht geschafft hat, ist eine halbe Stunde später losgelaufen, um sich noch eine junge okay, zu Okay, das ist dann Schwachsinn. Klarer Schwachsinn. Also dann ist, dann ist, ganz das klarer das Schwachsinn, Jürgen.
0: Jürgen. Ich habe nichts gesagt.
1: Also ich meine, da hat sich dann Kordo gefreut und dann die, den Rest vom Essen gegessen, mhm. aber ähm, ja.
0: Oh Mann, oh Mann. Genau. Falls jetzt äh, manche unserer mh. Hörer da draußen äh, denken, Mensch, ähm, der Jürgen klingt ja so vollmundig seit zwei Folgen schon <lacht> und wir haben noch gar nicht aufgelöst, warum der Jürgen so vollmundig klingt, dann ist jetzt genau. wahrscheinlich die Zeit gekommen. Ja, ich weiß nicht,
1: so ob es wirklich vollmundig klingt. Ähm, ja, ich finde schon. Also bei der letzten Folge hat niemand was drunter geschrieben,
0: also ja. kann es nicht so gut sein. Die hören dich alle wahrscheinlich nicht per Kopfhörer wichtig höre und ich dir seit, ja. seit 70 Folgen nicht kenne, wie du vorher geklungen hast oder so, weil du es nicht schlecht geklungen Also, das ist das, das mal ja. vorweg hat. Das war ja kein, kein, kein schlechtes Setup, was du gehabt hast. Nee, das stimmt. Aber ich habe jetzt noch mal für meine Verhältnisse wirklich
1: Geld in die Hand genommen und habe jetzt einen wirklich gutes Mikrofon, bei dem ich immer das Gefühl habe, es hat zu wenig Ausschlag, aber das hatten wir jetzt, war ja dann
0: letzte Woche mal bei ja, uns ja, angeguckt ja. und ja.
1: Wie war das, Michael Bublé hat mit dem Ding seine... Nein, Filme, nein, nein, oh, Michael, Michael Bublé, come
0: on, also Michael, Michael Jackson <lacht> hat Füller aufgenommen mit dem Mikrofon. Also ah, ja, stimmt, das und es. hatte eben wirklich ein eine dynamisches Mikrofon, der hat zwar das, ich glaube, das Urmodell genommen, das SM7. Du hast jetzt, wie ich, glaube ich, auch ein SM7B hm. am Start, oder? Genau, ja. ähm, Aber das hat natürlich eben, da, da kannst du reinschreien ähm, und irgendwann kommt dann der Ausschlag ungefähr und, und ist recht, recht sehr gutmütig, was das angeht, halt die ganze Sache. Ja. Und ja, inspiriert wahrscheinlich ja primär, gar nicht mal so sehr wegen des Klangs, du hast ja schon vorgut geklungen, aber zu sagen, hey, wenn wir jetzt den nächsten äh, Live-Podcast machen und so, dann könnten wir jetzt zum Beispiel zwei Kopfhörer, so also eben wie im Rundfunkstudio könnten wir beide Kopfhörer aufsetzen und dann, wenn die Live-Anrufe kommen, äh, dann <lacht> genau. hören, was da abgeht, beziehungsweise dann müssen auch unsere Zurufer äh, mit, mit Kopfhörer arbeiten, damit sie uns, ich weiß nicht, oder irg irgendwie den Ton runterdrehen, wie das gewesen Bitte drehen Sie den Ton runter genau, im du, Radio, du, wenn du halt dann da <lacht> anrufst beim, im Sender und du hast dann volle Pulle und den Sender sprechen und so, dann, dann nicht so ja. gut. Genau. Das war im Süddeutschland immer UAWG, um
1: Antwort wird gebeten. Okay. Das war die Sendung, wo es mindestens einmal pro Sendung vorkam. War immer so in die Mittagszeit, du mhm. konntest halt mit den unmöglichsten Fragen ankommen oder halt auch Angeboten. Ja. So von wegen, ich führe gerne ihre Hunde aus im Kreis so und so. Und dann kamen halt umgekehrt auch Leute, die gesagt haben, ja, ich habe damals vor 50 Jahren ein Gedicht gelernt, aber mhm. ich kenne nur noch diese zwei Zeilen und ich finde es nicht. Das war halt alles logisch prä-Internet-Zeitalter. Ja. Das war großartig. Also was da teilweise zusammenkam. Cool. Was dann halt andere Leute, wie sich erinnert haben, oder dann ein Rezept zu keine Ahnung was. Also Wahnsinn. Mhm. Ja. Und da waren natürlich lauter ältere Leute logisch, die halt alle ganz gespannt sich selber im Radio hören wollten. Mhm. Und das ging
0: halt dann immer schief logisch. <lacht> Ja. Es sei denn, sie haben halt mit Telefon, ich weiß gar nicht, ich war mit Telefon ja früher, ne? das heißt, du konntest quasi den du konntest den, den ähm, Moderator im Telefon sprechen hören mit dir mhm. und du hast dich selber auch ins Telefon sprechen gehört, nur musst du eben mal Radio ausmachen, weil sonst eben deine eigene Stimme äh, doppelt äh, immer wieder sich ins, ins, in die... Genau. Sprechmuschel verkrochen hätte und zu üblen ja. Rückkopplungen geführt hätte. Okay. Genau. Oder halt
1: den Nebenraum oder sonst
0: irgendwas. Aber ja, natürlich ja, ja. logischerweise
1: telefoniert, während sie neben dem Radio <lacht> gesessen haben. Hätte ich
0: ja auch gemacht, wahrscheinlich. Klar, klar. Von daher, ja. Mhm. ja. Das war eine schöne Sendung. Doch. Ich kann mich freuen, dass ich dann im, im, im irgendwie Voraussicht immerhin mein Headset äh, von Plantronics mitgebracht habe. Das, das WoW Raid Headset. Und. Ähm, das besser klingt als diese gruseligen ähm, iPod-Kopfhörer-Sprecher- Headset-Geschichten, halt die wir in den vergangenen Jahren mal genommen haben. Ja. Ähm, mein, mein mein SM7B mit Stativ und Interface äh, ist eben halt noch gerade nicht im, nicht im Zugangsbereich. <lacht> <lacht> dafür, 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 dafür habe ich aber jetzt hier den Jürgen. Äh, Erstmal ich einen Podcast führe ich durch im clamshell modus meines MacBooks. Das heißt, das MacBook ist zugeklappt, geht nicht aus und ist angeschlossen an einen neu gekauften Monitor, eine neu gekaufte Maus und eine Tastatur, die ich vor Jahren mal als Backup mir geholt habe, so eine Natural Keyboard Pro mit gespaltenen äh, Tastenblöcken und Bonustasten mhm. drauf und so, die lange nicht mehr hergestellt werden von Microsoft, die wirklich toll sind, aber war dann immer zu schwer für den Koffer und so und das sind hier liegen geblieben. Und was ein Segen, jetzt kann ich drauf tippen, und es auch nutzen. Und das Ding hat sogar zwei, hat sogar einen eingebauten USB-Hub. Deswegen kann ich da jetzt mein Headset drin laufen lassen. Alles gut. Und ja, äh, wenn man sagt, Mensch, Menschen schauen mit dem Laptop, warum geht das nicht? Also schreib mal. Schreiben geht eigentlich auf Messen und so. Ich gucke dann eh auf Laptop, sondern ich gucke auf die auf die Vorführungsbildschirme oder Monitore ja. und so und kann blind tippen. Aber wenn du jetzt Sachen schreibst, geht es auch noch. Aber dann spätestens lektorieren und so. Es sind 13 Zoll gegenüber 27 Zoll jetzt doch zwei Paar Schuhe halt. Also da ja klar. Grüße gehen erneut raus an Tobi, der mich dazu bewegt hat, den größeren Monitor zu wählen. Also In 4K natürlich. Kann der Mac gar nicht. Der Mac kann eben halten, wo weiß nicht, 25 K oder 200.000 mal irgendwas ja. und so. Und selbst die fahre ich nicht voll aus, die werden mir zu klein. Ich habe jetzt auf dem 27 Zoll Monitor, die Menschen werden aufschreien, Full HD fahre ich gerade. Also im Prinzip 19, mhm. 20 mal 1080 und so. Und ja. Ist aber okay. Also kann ich schon deutlich besser, auch gerade mit Sachen wie jetzt heute ein bisschen äh, Backoffice gemacht, wie man schön sagt, also Excel-Diagramme und Dateien, nicht Diagramme, Excel-Dateien durchforstet und so und das auf, auf 13 Zoll ohne Maus, grusel, grusel, äh, mit Maus und 27 Zoll, wie gesagt, also hm. Lorette mal ein Traumwert war. <lacht> jo. Nicht schlecht. Mm -hmm.
1: Ich habe hier noch eine Seite offen mit den James-Bond-Romanen von CrossCult.
0: Oh, uh, erzähl, erzähl.
1: Weil ich heute mir gedacht habe, hm, mal gucken. Ich habe die Logik nicht so ganz verstanden. Die sind ja gerade bei Band 28. Ja. Und ich habe gedacht, naja, also kann ja eigentlich nicht sein. Der Fleming bis 14. Mhm. Und dann eben die die anderen Bände, die ich jetzt bestellt habe, die sind ja auch schon 2014, 15, irgendwie sowas rausgekommen. Wie kann das denn sein? Und habe mir jetzt einfach mal alles noch so bestellt, was von, den, von der alten Reihe, also ähm, bis 2017, lieferbar okay. war.
0: Ja. Weil Band nämlich bis Band
1: 25, der Mann von Barbarossa, mhm. sind die relativ kurz hintereinander erschienen. Und äh, der ist interessanterweise ausgehandelt, der Band ist vergriffen. Ui. Auf der Seite von CrossCult steht er aber noch als lieferbar. Also ich weiß nicht, ob ich es nicht einfach mal über die direkt noch versuche. Der Mann von Barbarossa, dann, genau, 15, 15 Euro. Ab da noch 15 genau. Euro. Und dann gibt es einen Sprung, Band mhm. 26 ist dies, also ist vor elf Monaten erschienen. Ja. Also sechs Jahre dazwischen nichts mhm. und dann haben die in einem Jahr drei Bände rausgehauen ich verstehe die Logik dahinter nicht. Soll mir relativ recht sein, aber ich habe halt ich hab halt ewig lang gedacht, mein Gott, es ähm, wird 50, 60 von diesen Bänden geben. Und dann mhm. halt festgestellt, mit diesen 28, das kommt nicht so ganz hin
0: mit dem Erscheinungsrhythmus. Aber ich sehe gerade, es gibt 29, bald 29 ist draußen. Äh, dieser Kalt, ist der schon raus? Und den sehe ich hier als neu bestellbar bei unseren Freunden von Transgalaxis. Grüße gehen raus. Ja, stimmt. Ja. Nee, der
1: ist tatsächlich schon erschienen. Der steht auf der CrossCult-Seite noch als nicht erschienen. Aber wenn du drauf gehst, steht da, da 11.12. Mhm. Ja.
0: Ich habe ganz frech auch welche bestellt, muss ich sagen. Ähm, die mhm. die ersten, <lacht> ersten zwei, drei <lacht> äh, Nach-Flemming-Bücher. Ja. Auch aus dem Grund, wer weiß, wie lange die noch haltbar sind und wie lange es sie noch gibt so ungefähr. Aber außer meiner Bestellung, da wollte ich auch heute mal nachgeguckt haben, war habe ich geschickt. Da gab es eine Bestellungsbestätigung. Und dann war es das aber. Und dann habe ich von denen nichts mehr gehört, von den Kollegen. Und das ist dann doch auch schon wieder ein paar Tage her. Der Roland sucht hier. Doch, am 12.01. Mhm. vor zehn Tagen habe ich geordert. Okay, das ist. Äh,
1: da könnte man doch mal mit langsam mit was rechnen. Oder wenigstens einem, wir
0: bearbeiten es noch, irgendwas. Mhm. Ich habe auch ein schönes neues Jahr gewünscht, den Kollegen halt und so, und Zahl per, ja. per ähm, Zahl per per Rechnung, weil ich hätte geschaut, ich habe sogar in meinen äh, E-Mail-Archiven der letzten Jahrzehnte eine Kundennummer gefunden, von denen. Ich habe also schon mal was bestellt. Okay. Und ähm, ja, also an sich, aber mit Telefonnummer, da werde ich euch ganz morgen mal ganz mutig äh, zum Telefon greifen mhm. und anrufen bei <lacht> den Kollegen. macht das. Ja.
1: Ich hatte dann auch angefangen, Band 16 zu lesen, Kernschmelze, mhm. ja aber dann kam doch dazwischen meine Bestellung von dem Glenn-Dahlgren-Buch. Oh, weißt oh, du, ähm, was jetzt? Also dem, nee, nee, dem Prequel von dieser Fantasy-Reihe. Also ja. er hat eine Fantasy-Trilogie geschrieben und nach dem ersten Band hat er direkt noch ein Prequel geschrieben, bevor er überhaupt weitergeschrieben hat mit der Trilogie. Mhm, und hatte mir dann ja mal geschrieben, ich sollte direkt mit dem Prequel anfangen. Der und Meister. Ich habe gesagt, naja, ich habe jetzt aber erst den Band 1 bestellt, also lese ich den erst und dann hole ich mir das Prequel. Und also nach dem, was ich bisher gelesen habe, ist es auch völlig egal, ob ich jetzt Band 1 oder Prequel zuerst gelesen habe. Ich bleib dabei, ich lese es in der Reihenfolge, in der der es schreibt. Also ich meine, mm, mm. entsprechendes Kernschmelz jetzt nochmal wieder auf dem Stapel gelandet, aber kommt als nächstes dran. Da war ich schon so 50, 60 Seiten weit.
0: Und aber? Aber gut, okay. Das wäre meine mhm. Frage gewesen. Kann es was oder ja. oder kann es eher nicht so richtig was? Nee, also es ist, nimmt voll den
1: fleming style auf. Aber Ach es schön. ist halt dann äh, natürlich, was weiß ich, mit Atomkraft logisch, wie der Name Kernschmelze schon vermuten mhm, lässt. -hmm. Ähm. Aber es geht wieder wie in den alten Fleming-Sachen genauso viel ums Essen, um die richtigen Klamotten und also ums Trinken, also, ums Rauchen. Trinken, genau, alles dabei. Ja. Wobei, also so viel Spoiler sein. Oh, auch dir schon verraten. <lacht> verdammt. Er steigt auf eine etwas
0: leichtere Marke um. Ui. Ja. Na gut, wer dann so mit Atomstrahlen und so weiter da, oder sich dann da bestrahlen lässt, der muss ja da gucken, dass er die Gesundheit so ein bisschen ausgleicht dadurch wahrscheinlich. Genau. Dann Jan Mayen, Herr des Atoms, wolltest du doch mal nachgeguckt haben, für eine Roland, bei den, bei, vor vielen, ich erinnere mich daran, vor vielen, vor vielen Monaten sprachen wir über Holk ja. und Rohr und so weiter, Jan Mayen, Herr des Atoms und Sunko, da wolltest du mal gucken, weil es Sunko ja mal eine Neuauflage gab, ja. die dann aber wohl eingeschampft werden musste oder nicht mehr vertreiben werden durfte, aus Rechtsgründen und so. Ob du da noch an irgendwelche moderne Antiquariats-Links kommst. Stimmt, das Aber hatte ich in der Tat vergessen. Okay, dann Super guck doch mal halt. kein, kein Ding. <lacht> so kommen wir über den Spont auf unsere alten Themen zurück. Also das war dann Sunko gewesen und da gab es dann so Sammelbände von den Burschen.
1: Ja, ich gucke. Kann ich oh. gerne. Warte mal, ich habe Live einen on the Air hier. hier. Ja, ja, ja. Na komm. So gehen wir hier mal drauf. Uh -huh.
0: Du musst mir nur sagen, wie sich das schrieb. Sun, S-U-N und dann? S-U-N und dann K-O-H. In und einem Wort? Nee, zwei Wörter. Zwei Wörter. Sun, Co. Okay. Und Autor war Freda von Holk. Kom oder Freda von ja, genau. Holk.
1: Also, äh, die fantastischen Abenteuer von Sun, Co. Die schwebende Burg.
0: Ist, so, da gab es ja etliche gelbe, damals ein paar mhm, Möbel, 160 ein Gelb, Seiten, die also Dinger. Ein Cover, ja. Und dann gab es hier so eine Art Gesamtausgabe. <lacht> <lacht> Was denn? So ein Co, der singende Gaucho. <lacht> okay. Äh, Aber der äh, kam doch äh, aus dem Weltraum, der Mann. Interessant, interessant. Ich, ich, ich bitte um äh, Zusendung ja eines Covers.
1: Gelben fürchte ich. Okay. Die Diamantenklippe mit leichten Gebrauchsspuren. Die Ausgaben von 79, ja. Naja, gucken. Nee, das sind alles hier nur die alten. Wobei, Und? also sind hier hm. 20 äh, also 515 Ausgaben so ein Co liegen hier rum. Vielleicht ist dazwischen irgendwo auch mal eine Gesamtausgabe. Aber hm, hm, hm. Das müsste ich über die ISBN suchen.
0: Kein Ding. Wie hieß der andere Typ? Jan, was? Jan Mayen, Herr des Atoms. Aber ob... Die habe ich auch selber früher nie in den, den preisrelatierten Mängelexemplarlisten gesehen. Also von, von daher kann ich dir da nicht, nicht garantieren, dass es den jemals gegeben hat zu Unterlebzeiten äh, im nee, Buchladen. Finde ich nicht.
1: Wenn ich jetzt Herr Atoms eingebe, Herr des Gebraums, Atoms. Kommt raus. Günther Schwab, Atom aktuell. Worauf warten Sie, Herr Staatsanwalt? Aus dem hm. Jahre 1987. Das hm. könnte ich dir gebraucht anbieten. <lacht> <lacht> Polier nee. nicht, was? Nee, nicht so Na richtig. Nicht so richtig. Nee, dann muss ich leider
0: passen. Tja, sorry. Ja. Da kann ich dann auch nur sagen: schade. Aber ja, eigentlich, man sagt immer: Spiele kann man nicht mehr lange spielen, wenn die Konsolen mal kaputt sind oder die 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 Transistoren platzen mhm. oder die Elkos viel mehr platzen und so. Aber Bücher, wo man eigentlich nichts für braucht, außer eine Lampe, wenn es draußen dunkel ist, scheint es auch dann irgendwie oftmals nicht mehr, scheint es nicht in den, ins, ins, in den Strom der Zeit zu schaffen irgendwie. Ja.
1: Das ist leider richtig, ja. Der Herr ist Zum also Beispiel auch dieser, der Mann von Barbarossa-Band, der wird mir über diese Plattform angezeigt, mhm. über die ich halt über den Buchhandel bestellen könnte, wird dann ernsthaft für 25 Euro ungefähr angeboten.
0: Mhm.
1: Und da warte ich dann doch mal lieber, ob ich es nicht doch noch billig, also für einen regulären Preis vom Verlag
0: bekomme. Mhm. Na, da werde ich morgen mal fragen bei, meinen, bei meinem Anruf an die Kollegen mhm. ähm, von Transgalaxis. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Bücher gibt es schon seit dem, seit dem seit dem Ende des Buchsammelpacks und überhaupt Hilfe. Ja, aber dann, dann, sollen, die, dann sollen die mir mal sagen, wie ist das, was da gerade die Sache ist. Ja. Doppelt oder nichts, sage ich nur. Kind auch. Aber Hello. die haben auch keine Angst vor der Nummerierung halt. Also da ist ein Doppelt nee. oder Nichts. Nummer 7 und Nummer 6 ist das, Qu <lacht> das bon quizbuch Nummer 4 ist das bon wissenbuch und und so weiter, naja. Okay. Ja. Tja, Jürgen, da musst du dann aber eigentlich könnt, könntest du doch dich dich mit beim Buch, Buchhandel, Buchsprung, Buch irgendwas. Was? Du, könntest, gespannt, du könntest du könntest dich doch du könntest dich doch ähm, noch nicht nur als Podcaster betätigen, was du schon äh, schon machst in vielerlei äh, Podcasts und Themengebieten. Du könntest doch jetzt ein Book Talk aufmachen. Habe ich ein neues Wort gelernt gestern in der Zeitung lesen. Ein was? Es gibt ja TikTok. Jetzt gibt ja. es auch Book und was macht man da? Ich schicke dir, glaube ich, auch den Artikel dazu auf, auf unserem Patreon-Kanal. <lacht> Und da. Ah. <lacht> immer wieder gut, auch nach 71 Folgen. Und ja. da ist die komplette Story <lacht> drauf aus einer NZ, dass zum Beispiel Buchhändlerin Britt Spengler, 38, ähm, ihre in Recklinghausen, immer wieder mal Bücher äh, empfiehlt, online und überhaupt. Und dann gibt es dann den Hashtag BookTok auf TikTok. Und okay. äh, TikTok stellt eine ganze Branche auf den Kopf und gewinnt neue Leser, die schon verloren geglaubt waren und so. Und dann schreiben ja. sie darüber auch wieder an die Bücher mit dem Farbschnitt. Die sprachen letztes Mal <lacht> über, über die über die New Adults, ja. wie die gekauft werden, wie die, äh, oh, erinnere mich gerade an den Farbschnitt, doch, ich habe noch einen gleich völlig einen Farbschnitt, aber wie die dann gekauft werden. Und dann für Unsummen wenig später auf Ebay wieder verkauft werden und so. Also, ähm, richtig. Hast du gefunden den Artikel? Ja. Hast du einen äh, Stapel so von Büchern drauf Instagram, mit oder wo hast du das geschrieben? Nee, ich habe es dir in unserem ähm, Patreon-Kanal okay. auf Telegram geschrieben. Gramm war schon richtig.
1: Weil, äh, ich habe jetzt gerade nämlich auf Instagram noch geguckt. Da hast du mir auch irgendwas äh, geschickt.
0: Ja, nee, also Aber die. Aber da gucke ich ja nie. Eben, deswegen Sachen, wo du hinguckst, die schicke ich dir dann halt. Ah, der
1: Zeitungsartikel, Revolution ja, im Buchhandel. Okay. Ja. Nee, da muss ich zugeben, ich habe bisher nur die dritte Seite gelesen, die du mir geschickt hast. Das ich war nämlich ich. der Oliver Rohrbeck. Ich das hat mich ich. natürlich so fasziniert, ich. dass ich da direkt drauf geklickt äh, habe und dann die anderen drei leider. Ja. Äh, die anderen beiden Seiten leider noch nicht.
0: Dann wird Zeit. Die, Bü
1: die Bücher stehen kurz nach erscheinen oft für viel Geld bei eBay. Ja, genau.
0: In der in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9, 10, 11 Farbschnitten grad. Oh
1: unten. Gott, ey. Das sieht so schlimm aus.
0: Weiß ich nicht. Schlimm? Warum sieht das schlimm aus?
1: Weil ich einfach, also aus Buchhändlersicht habe ich einfach immer das Gefühl, die Dinger werden nicht wegen des Inhalts gekauft, sondern mhm. wegen dieses Farbschnitts. Aber gut, vielleicht täusche ich mich da ja auch. Ich habe heute wieder diverse dieser Bücher verkauft. Das war ja wieder Montag. Mhm. Und ähm, ich habe jeweils so die ersten zwei, drei Zeilen gelesen. Mhm. Und je, also auf dem Klappentext, das sind dann immer irgendwelche Zitate. Genau. Und meine Herren, also da wird immer im großen Besteckkasten der Klischees mhm.
0: gewühlt. So eine und Fantasy habe ich noch nie gelesen oder sowas halt dann da, ne? Oder diese Geschichten. Ne,
1: wirklich Zitate aus dem Buch, also noch nicht mal übers Buch, sondern dann so mhm. was, was äh, das waren das? Ihr Herz zersprang in tausend. Stücke, bla, bla. also wirklich so, wirklich, oh, ja, ja, ja genau, ich weiß, was du mir sagen willst, aber versuch's doch mit einem anderen Bild, mhm, aber ja, Gott, ich meine, das ist für 16, 17, 18-Jährige, die haben es nicht schon in 50 Filmen und in 100 Büchern genau so schon mal gelesen, von daher ist das dann halt für sie das erste Mal.
0: Ja, und, und die, die, ja die, okay. die die 18 -Jährigen, -Jährigen, hm. die 18-Jährigen, 16-Jährigen, die feiere ich dann auch, um es mit den, mit den 16, 18-Jährigen zu sprechen, hm weil sie ja eben was lesen und nicht sagen, mhm. oh, jetzt gucke ich mir nur irgendwie einen Film an oder was oder so nur streamen, ja. die kaufen nicht Bücher und lesen die und von daher ja. alles alles gut halt. Ja. Das ich, stimmt. Ich habe ja so ich bin ja fast fast drauf und dran auch wenn du sagst Roland kaufst dir nächstes Schwachsinn dieses, dieses Drachenbuch <lacht> dann da zu lesen. Ich, ich, <lacht> es müsste aber, es müsste aber eine Seite geben, finde ich, die würde die würde extrem viel Sinn ergeben. Die ja. sagt soll ich das Buch auf Englisch im Original lesen oder in der deutschen Übersetzung? Das wäre was, das wäre echt mal ein Service. Nach dem Motto, kauft euch keine Bondbücher mehr 2024 auf Englisch. Die sind alle ähm, von einem Sensitivity-Reader begleitet worden. Kauft ihr euch bei Crosscut auf Deutsch zum Beispiel. Das wäre meine Empfehlung. Und sowas halt eben als, als Podcast und so. Mhm. Da wäre ich sofort mit am Start. <lacht> ja.
1: Aber da werde ich nicht hinkommen. Das, äh, musst, du, das musst du dir selber aufbauen. <lacht> das, das mache ich ganz bestimmt nicht. Hm. Also gerade zum Beispiel bei dem Drachenbuch müsste ich ja dann beide lesen. Nein.
0: Auf du musst doch ja nicht alles lesen. Sag ja. ich mit, 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 sprich, Mit ist vollem Mund. Das reicht ja auch, wenn man anfängt, ein bisschen zu lesen, sagen, okay, gut. Ja. Ähm, Motto, gerne genannt, Ballos Gate Buch, ein Grauen. Damals da hm. habe ich dir schon nach zehn Seiten sagen können, kauft nicht auf Englisch, kauft am ja. besten gar nicht oder so. Das wäre meine Empfehlung gewesen. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Okay, aber um Gottes Willen, BookTok. Nee. <lacht> so, bereits du dich vor, Jürgen, vor unsere so tausende von Hörern, die draußen ja. <lacht> hören, hören möchten. Ähm, was ist Neues? Ja, es hat mich Buch sehr hatte.
1: gefreut bei der 69, wie viele Kommentare wir da so bekommen haben. War ja echt was los. Also es scheinen schon fast tausend Hörer zu sein.
0: Und 70 doch auch, meine ich, als wir über die Buch, über die, über die Brettspiele und so geredet haben. Das wäre auch irgendwie hat auch scheinbar einen gewissen Nerv gestroffen, der der, der Und der
1: 70 sind bisher eingetrudelt, sieben Kommentare. Ja, ja. Also ja, früher aber. haben wir schon einen
0: Podcast aufgenommen, vor der Veröffentlichung eine Woche dazwischen. Da gab es null Kommentare, wo ich sage, Jürgen, ich habe keine Lust mehr, keine Kommentare, das ist alles nicht sehr befriedigend und so. Ja. Aber jetzt kann ich sagen, dank der Patreon-Zahlung kann ich sogar ein zweites Glas Eierlikör aufmachen. Hier. <lacht> oh, ich hätte vorher schütteln müssen. Warte mal. Oh je. <lacht> ja. Ich habe angefangen, apropos Farbschnitt. Ich habe angefangen tatsächlich, ich war ja 2019 hier, habe mir dann in mhm. München erebos den ersten Band, geholt. Ja. Der wohl rausgekommen sein muss mit Farbschnitt zur Feier des zweiten Bandes. Denn auf dem ersten Band hinten drauf... Ist der Link Ereboss2.de drauf okay. irgendwie? Mhm. Und geht ja so irgendwie um eine Art Videospiel auch im, im, im Rahmen der ganzen Sache. Mhm. Und da habe ich auch schon einige Bücher gelesen, die sind viel Fremdschämen. Ja. Aber Poznanski hier aus, aus Wien, die Ursula mhm. von, heißt die glaube ich, ne? Ula, Ursula Ursula Poznanski. Ohne, ohne von. Die kann was. Die kann es wirklich gut ja. beschreiben. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, den Band, aber der... Ja, der den hat, ersten habe ich gelesen. Ja, der hat also wirklich relativ fremdschämlos gut beschrieben mhm. und so. Mensch, da bleibe ich dran. Und da so Abend mal 50 Seiten lesen vom Schlafen gehen, ja. war letzte Woche meine meine äh, Betätigung. Bist du schon durch? Nee, ich bin jetzt ein okay. Fünftel Viertel durch oder sowas halt dann da, aber ja. habe dann aber ganz mutig einen zweiten Band geordert. Mhm. Den sage ich dann, der gab es auch wieder irgendwie Ach. auf Hardcover. Ich habe den zweiten doch auch gelesen. Okay. Fällt mir gerade wieder ein. Ja. Mm -hmm. Dieser gelbe ist. Ja. Dann, ne? ja. Mm -hmm. also ich dachte, oh, jetzt ist er wieder erhältlich irgendwie als Hardcover. Hab mal mutig gesagt, komm, wer weiß. Augen zu und durch. Dann kam er aber ohne den Farbschnitt natürlich. Ich verdammt, kein Farbschnitt. Da muss ich mal deinen dein Sohn Felix mal freundlich antickern an ja. und sagen, hey, wenn ich nächstes Mal komme, was meinst du, Ein Agentenaustausch äh, <lacht> gegen, gegen ohne Farbschnitt? Ich lasse dich auch bei Eclipse gewinnen oder so. Ich weiß, ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir mal... Da mal ja. sprechen, was er jetzt davon ja, hält. Ich bin sicher, da lässt sich was machen.
1: <lacht> <lacht> nee, die schreibt wirklich gut, im nach Ja,
0: war ich wirklich super überrascht und super erfreut, weil ja hm. du hast auch sicherlich viele Bücher schon gelesen, in denen Spiele vorgekommen sind, wo man ja. sich eigentlich mehr als jemand, der mal ein Spiel gespielt hat, schon fremdschämt, als, als, als mhm. sagt, wow, gutes Buch oder so.
1: Ja, nee. Die, die habe ich ursprünglich kennengelernt über ihre Krimis mhm. und war dann total verblüfft, dass die Jugendbücher schreibt. Cool. Weil ihre Krimis schon, also jetzt keine Slasher-Dinger waren, <lacht> aber halt schon ja harte Krimis.
0: Und. Oh, äh, uh, da habe ich auch ein neues neues neues, neues Stichwort mhm. gehört, neues neues äh, Schlagwort oh gehört. Ja. Cozy Crime. Kennst du das ja, auch? Natürlich. <lacht> nee, Jürgen, weiß man das schon. Und sprich In 70 Folgen. Musste mir, musst du mir die Tochter von einem alten langjährigen Freund musst du mir erklären, was Cozy Crime ist, weil die das gerade liest viel.
1: Ja. Was ist es denn?
0: Ja, Jürgen, was, hat sie was dir ist erzählt? es denn? Was ist es denn? Nee, sag du es mir, was hat sie dir erzählt? Nee, sag du es mir, du bist doch der, 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 der Experte vom Fach.
1: Dann kann ich. Ich hab dir doch von diesem Roman erzählt mit Jack the Ripper. Diese junge Frau, die äh, im 19. Jahrhundert, äh, jung, aber eben dann auch durchsetzungsfähig, mhm. unabhängig, bla 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 bla, bla äh, und will unbedingt Gerichtsmedizinerin werden, wie man ja. das im 19. Jahrhundert als starke, unabhängige Frau halt so macht. Mhm. Und sie trifft dann natürlich auf einen reichen äh, Typen, gut aussehend, Thomas, was da, Geier, wie der weiter hieß, ja. und der unterstützt sie dann dabei und also. Äh, das hätte ich jetzt als Cozy Crime bezeichnet. Das okay. Es mittlerweile auch einen zweiten Band, wo sie in Rumänien das Schloss von Graf Dracula besucht. Okay.
0: Ja. Würde ich auch dann so sagen so, ich weiß nicht, ob sie den Ripper erwähnt hat selber auch, aber Cozy Crime mhm. wäre eben halt sowas wie, ah, da gab es auch eine TV-Serie jetzt gerade irgendwie, ne, auf irgendeinem Streamer oder was oder oder so, da hat auch von mhm. gesprochen, ähm, also ich würde so Leuten, die jetzt gar nicht so drin sind, sagen, so, so Miss Marple ist wahrscheinlich Cozy Crime oder so. ne? Oder ja, äh, ja. Sherlock Holmes, da kannst du auch schon ein bisschen noch zugehen, aber, aber Miss mhm. Marple, so ja. Murder, She Wrote, so Geschichten, das ist so Cozy Crime, ja. wo jetzt nicht die Schüsse fallen und sich die Detektivin wegducken muss oder so, halt bei der ganzen Sache.
1: In dem Fall fällt mir gerade noch ein, kennst du
0: achtsam morden? Die Buchreihe. Ah, ganz, ganz tief hinten klingelt es, aber gelesen nicht. Aber den Namen, der Name sagt mir was. Ich muss gerade mal gucken, wie
1: viele es mittlerweile gibt. Warte mal. Das ist das eigentlich Buchzeug. Achtsam Morden. Das ist nämlich äh, so eine. Also ich lese ja wirklich keine Krimis, aber Achtsam mhm. Morden, den ersten Band, habe ich sehr gerne gelesen. Moment, was ist denn dann der
0: Spawn, wenn es kein Krimi ist?
1: Ja, gut. Also. Nee, Krimi ist es nicht. Ist es ein Thriller oder was? Oder ist es, ja, äh, würde ich, hätte ich jetzt jetzt unter Thriller einsortiert. Okay. Aber, hm.
0: Also, Nein. ist nicht klassisch, schon. ist klar, das ist kein Houdanet oder was. Wer hat jetzt irgendwie ja, den, genau. den Bahnwärter erwischt oder so? Genau.
1: Also, bei 18 Morden geht es darum, dass irgendein Rechtsanwalt, Björn, keine Ahnung, wie der hieß, mhm. äh, von seinem Leben einfach völlig überfordert ist und dann. Geräte mit der Mafia aneinander und gleichzeitig hat er aber halt auch einen ähm, jetzt ich sagen einen Berater, Blödsinn, einen äh, Psycho Psychologen, der mal sagt, er müsste auf sein Leben mal achten, also er müsste diese Achtsamkeitsregeln befolgen mhm, okay. und das versucht er halt parallel, während er gleichzeitig mit der Mafia zu tun hat. Okay. Und es liest sich einfach so lockerflockig runter, weil er halt, ähm, also der Typ, der es geschrieben hat, der Carsten Dusse ist selber Anwalt oder mhm. war selber Anwalt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile aufgehört hat und nur noch von seinen Büchern lebt. Und es ist halt relativ lustig geschrieben. Also okay. es, es passiert, also es ist schon trotzdem halt Krimi beziehungsweise passiert schon auch was und es mhm. sterben Leute. Aber mhm. es ist echt lustig gemacht. Okay. Und nach diesem Erfolg hat er halt dann noch weitere gebracht. Und ich versuche gerade rauszukriegen, wie in welche Reihenfolge die kamen. Ah es ging dann, ich bilde mir ein, der neueste ist Achtsam-Morden durch bewusste Ernährung. Mhm. Dann gab es noch Achtsam-Morden mit dem inneren Kind. Okay. Es gab noch Achtsam-Morden am Rande der Welt. Ah nee, stimmt. Das, das mit dem inneren Kind hieß, das Kind in mir will Achtsam-Morden. Allein dafür mhm. finde ich schon super. Achtsam-Morden im Hier und Jetzt. Also ja, die beginnen quasi immer relativ direkt nachdem der Vorgängerband aufhört mhm. und dieser äh, Psychiater von ihm sagt ihm halt immer wieder irgendwas anderes, was er jetzt mal noch beachten soll. <lacht> eben jetzt das Neueste, diese bewusste Ernährung mhm. und also ich habe bisher nur die ersten beiden gelesen, aber das liest sich so locker flockig runter. Das ist jetzt kein cozy crime, eben weil schon Blut und La Ja, aber ja, ja. Das ist lustig und okay. das mochte ich doch sehr. Achtsam-Morden. Mhm.
0: Genau, so viel dazu. Zack.
1: Nee, aber ansonsten ist bei äh, Crime gerade halt auch im Bereich der, der adult geschichten das, was ich meinte mit der, mit der Frau und dem Mann. Also viele sind jetzt auch, äh, es geht nicht mehr einfach nur um um einen Kriminalroman beziehungsweise um irgendeinen Fall, sondern da ist die zwei Figuren müssen sich dann auch noch kriegen. Also jetzt hat nochmal so eine Mischung, nicht mehr dieses Romantasy, sondern jetzt geht es dann auch noch im Crime mittlerweile in den zwischen den Laken zur
0: Sache. Also so ein bisschen hart aber herzlich oder was irgendwie oder, oder so ein bisschen
1: in die Richtung genau.
0: <lacht>
1: Davor musste ja jeder auch gerade bei der Putzanski ist es ähnlich. Jeder Ermittler oder jeder Polizist musste dann entweder alleinerziehend sein hm. oder einen dementen Vater haben, der ständig wegläuft. Ja, oder ja, sonst ja. Also ja, das lässt gerade ein bisschen nach.
0: Hm. Ach, Samorden.
1: Genau. <lacht> Gibt es bestimmt auch in
0: deiner Bücherei um die Ecke. Ja, aber ich bin, mir geht es da wieder so ein bisschen, also ich bin mhm. auch kein, kein großer Krimi-Leser irgendwie halt, mein, mein Dad ist großer Krimi-Fan und so, lese liest ich schon ganz gerne mal, aber ja. in dem Genre bin ich noch nicht angekommen irgendwie, also da muss noch ein bisschen muss noch ein bisschen mehr ja, passieren, weiß ich nicht also, aber ja, ist auch so ein bisschen es waren ja vor Jahren die Grishams der, der Hype, ja. Und so. ja Grisham, Grisham, Grisham <lacht> ja. ähm, ich habe einmal gelesen, ich will auch nicht schlecht reden, der kann sich ja auch gut schreiben Mhm. Aber ich fand es jetzt nicht so meins irgendwie halt. Okay, es ist, ist sicherlich auch nett gut geschrieben und so. Aber dann bin ich sogar der, der sagt, dann gucke ich lieber einen Film an als der vom Grisham irgendwie, ja. der ist ein bisschen schneller geschnitten als jetzt als jetzt irgendwie seine seine ähm, Bücher halt. Und ja. wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, ist nicht ist jetzt alles nicht 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 schlecht geschrieben und so weiter. Aber irgendwie mhm. hat es mich da nicht so abgeholt. Ich habe
1: schon, auch schon ewig nicht mehr gelesen. Ich habe die ersten paar halt gelesen. Akte, mhm. Jury, der Regenmacher und was weiß ich, wie die anderen ja, sind. Ja, ja, ja. Und so nach dem dritten, vierten merkst du halt, es hat eine Formel. Mhm. Die zieht der durch, die zieht der gut durch. Ja. Also wie du schon sagst, der kann ja schreiben. Aber irgendwann war es mir zu doof. Und es gab einen Roman, ich glaube, es war sogar der Regenmacher. Mhm. Ähm, da war eine Frau die von einer Versicherungsgesellschaft, eine, wie war das, ihr Mann ist gestorben, weil die Versicherung nicht zahlen wollte, irgendeine eine Krankenversicherung. Und der zweite Brief, den diese Krankenversicherung ihr geschrieben hat, oder der zehnte, ich weiß nicht mehr, da stand drin, sie, gute Frau, sind dämlich, dämlich, dämlich. Mhm. Und Da stand auf Seite drei oder vier von diesem Roman. Und du wusstest, okay, die haben verloren. Also scheißegal, was die nächsten 400 Seiten noch passieren wird, hm. am Schluss wird diese Frau natürliche Geld bekommen. Hm, hm, das kannst hm, du ja hm. gar nicht mehr umbiegen. Das ist richtig. Und ja, das war, bei, nach dem Roman habe ich gesagt, so jetzt ist gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Jo. Der ist dann das Gegenteil genommen von dem, von dem, ähm ich habe ihn oft geschimpft, ich habe ihn schon fast, fast namentlich vergessen, aber diese ganzen äh, Mysterien, Verschwörungen, Tom Hanks tapert durch die Größe der blaublütigen <lacht> Brown, Franzosen, oder genau, ja. Dan Brown, wo ein Kapitel auch mal nur drei Sätze sein könnte. Du oben das. okay, nächstes Kapitel scheinbar halt dann schon. Also das ist wirklich schon auf Drehbuch auf Drehbuch geschrieben und äh, komplett das Gegenteil, muss ich, nicht, muss ich nicht irgendwie mehr als einmal mhm. ein Buch gelesen haben davon. Ja. <lacht> nee, stimmt. Die ja. habe ich, was kann ich, äh,
1: drei oder vier gab es aus der Reihe. Glaube ich, habe sie sogar alle drei gelesen. Gab es noch zwei andere. Ja, aber wahrscheinlich hat er mittlerweile noch mehr rausgebracht. Ich weiß nicht mehr. Aber hm, beim vierten hm. habe ich mich auch gefragt, warum habe ich Idiotas überhaupt angefangen? <lacht> aber das erste damals, das, das Illuminati, das hat mich schon fasziniert, weil ich oben ja, ich war halt äh, fünf oder sechs Mal in Rom mhm. und hatte dann immer so das Gefühl, ah ja, die Statue, und hatte sie dann halt vor Augen. Mhm. Das war dann schon, dass er natürlich die Sachen sich teilweise zurecht trickst, war mir schon auch während des Lesens klar. <lacht> aber Gott, was soll's, es hat ja, ja funktioniert. Ja. Nein, die Geschichte drumherum war mir eigentlich völlig egal, aber wie er es halt geschafft hat, in diese Sachen, die da stehen, was reinzuinterpretieren, das war schon gut. Mm. Jo. Und das zweite weiß ich schon gar nicht mehr. Das war Sakrileg, glaube ich. Das war dann schon nicht mehr ganz so meins mit Frankreich. Und dann das, war
0: das war mein erstes so gewesen. Sakrileg habe ich gelesen ja. von ihm, genau. Und das, das hat mir dann irgendwie schon den Rest gegeben. Ja. Ich beleg grad, dann gab
1: es noch eins, wo es um Dante's Inferno ging, aber da weiß ich nicht mehr, wie der Roman... Wahrscheinlich, Ich glaube, Inferno hieß der Roman. Mm -hmm, mm -hmm. Und, ja, wahrscheinlich gab es noch einen, aber das weiß ich nicht mehr. Mm. Ja
0: sind auch, glaube ich, nicht mehr alle verfilmt worden. Irgendwann war es halt dann doch gut. Ja, ich meine, da war die Formel ähnlich wie bei Grisham auch. Ich meine, da, da ja. war der, der Riesen-Hype in den 90ern, Grisham-Filme und so und, und äh, wer was auf sich gehalten hat, der war in einem Grisham-Film mal irgendwie Anwalt oder sonst irgendwie am Start. Ja, und das war es dann auch mehr, mehr gewesen. Ja. Oder halt auch die, die äh, Tom Clancy-Filme Rote Oktober und so Geschichten, das war dann auch dann die um, mal war James, war James Bond, mal war, der, äh, mal war Harrison Ford der Präsident der CIA, mal war der der Präsident <lacht> der CIA und so. Und gute Filme als solche halt natürlich, klar, aber da war das Formelhafte dann. Siehe ja auch Star Wars Filme, das, das ist irgendwie der Tod der ganzen, der ganzen Kiste. Hm. Ich versuche gerade mal rauszukriegen, wie viele
1: Grisham-Verfilmungen es gab. Mhm. Mal gucken. Ich sag mal acht. Ach, nur 8. Waren es 8? Sagenhaft. Glück Aha. 98 Gingerbread Man. Hm. Ich hab gesehen. Kenneth Branagh. Okay. Den habe ich nicht gesehen. 2003 Das Urteil müsste der Neueste gewesen ah, sein. Namen. Ja ja, genau. ja, 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 ja. Aber... Danach war es dann aber auch Rom. Hm. Die Akte, der Regenmacher, die Jury. Genau, die Jury. Die Firma... Mhm,
0: das war doch Tom Cruise, unser das alter Freund. Das war Tom Moment.
1: Cruise, genau, richtig. Der Klient, die, ich glaube, der Klient habe ich sogar gesehen.
0: Ja, ich habe auch noch den Pelican Brief gesehen. Wie ist denn der auf Deutsch? War das der Klient oder was? Der ähm, Pelican Brief war Julia Roberts und Denzel Washington, kann das Dann sein? ist die Akte. Ah, nee, die warte Akte? Mal, nee, die Jury. Die Jury. Die Jury. Äh, nee,
1: nee, Moment, nee, 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 du hast recht, die Akte. Der ja. Pelican Brief. Mhm, genau. Okay. Das war ja immer das Deutsche mit diesen kurzen Titeln. Wie sie, sie müssen ihr Schema behalten, halt genau. Haben, genau, ja. genau. Mhm.
0: Albern, albern. Jo. Jürgen, ich erhebe mein. wir nicht. Nein, die gucken wir sicherlich nicht. Ich hebe <lacht> mein, mein Eileckerglas auf dich hier. Ja, Prüsterchen. Mhm. Macht das mal, während
1: ich mir auf eurer RetoGamer.de-Seite mhm, gerade auf eure Aufrufe von eurem Kickoff-Meeting. Ich war nicht da. -Gam -Gam -Gam. Ich, war vorher in ich, ich weiß, dass du nicht dabei warst. Gibt's ja schon was? Mal ja sehen. Hab ich auch nicht gesehen. Seit heute, seit, heute haben sie Bilder reingestellt. Oh, ja. Und auf äh, Twitter kann man. Das ist jetzt leider natürlich für unsere Hörer zu spät. Auf Twitter kann man fünf unterschriebene
0: Autogrammkarten gewinnen. Autogrammkarten? Ja mit mit was mit allen Leuten oder was oder so oder nee, Bild von Michael H also das euer
1: also diese dieses äh, stilisierte Bild Michael Hengst mhm. Hardy Hessdorfer, Anatol Locker Harald Fränkel und Jörg Lange haben jeweils Verstanden. unterschrieben lass
0: mhm, ja. mhm. mal die Bilder sehen das bin ich auch neugierig
1: ich weiß nicht wer da fotografiert hat aber das ist ein bisschen Blitz oder was auch immer hätte nicht geschadet. Das ist schon ein bisschen arg verwackelt teilweise. <lacht>. Gut, Available Light
0: okay. bin ich ja nicht dagegen. Ähm, ja. Aber dann muss auch der Fotograf die Kamera ruhig halten, sag ich mal so. Ja. Ne? Denn wenn da äh, alte Männer sich äh, unterhalten, ist ja normalerweise kein Bild, wo die Arme verwackeln oder ver ja, oder so. Ne? Ja. Hier, das, guck mal, das zweite Bild ist auch, auch schärf, mit anderen und Michael Henges links dabei und so. Und ja. Christian Wenk sagt mir jetzt nicht, aber... Oh, die Autogrammkarten. Genau. Das sind Wertanlagen. Kann man die auch kaufen oder, oder wie? wie? Nee, nee, die werden nur verlost. So. <lacht> Herrlich. Die müsste man doch eigentlich dann beilegen den Leuten, die für 1000 Marken ein Abo kaufen oder nicht eigentlich so Die müssten doch so ein, so ein Ding bekommen.
1: Bisher geht es ja nur bis 500, also wenn, für ein Tausender Abo dann bestimmt.
0: Naja, 1000 äh, ja, da sind ja 1000 Mark, habe ich gedacht, gerade 1000 Euro. Achso, 1000 Mark, ja, ja richtig. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Ah, das ist der ist Frenkel, meine Güte, der Frenkel. Der Frenkel ist auch dabei ich, gewesen, Ich genau. habe nicht mehr gesehen, den Frenke. ja. Frenkel. Frenkel ist auch ein bisschen alt geworden, muss ich sagen, wir sind alle alt geworden, ja auch. <lacht> Sowas. Sowas. Ach, so putzig die Bilder halt hier dabei. Ja, Wer ist ja, denn da ja. gegenüber vom... vom, vom ähm, der sieht auch aus, entweder wie ein Autor oder wie so ein Regisseur oder so. Halt gegenüber vom... vom ah, Alkis Korol Anzeigenverkäufer. Der hm. sieht ein bisschen aus, auf den ersten Blick auch wie so irgendwie ähm, US-amerikanischer Autor oder US-amerikanischer... Irgendwas herrlich, herrlich. <lacht> Ja.
1: So. Genau. Doch, schon, muss schon nett gewesen sein, ja.
0: Ich, wie gesagt, äh, Jörg, meine Kunde vorbei und so, und sag ich, Jörg, ich mhm. war ja gerade in München gewesen. Dann für einen Tag hin und zurück und so, jeweils dann da die fünf ja, Stunden, ja, sechs klar. Stunden in der Bahn und so. Ähm, ja, was willst du machen? Nee, eben. Also, wäre deine
1: Autogrammkarte dabei gewesen, dann würde ich auf Twitter mitmachen, aber ja so, na, 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 na.
0: <lacht> da, da würdest du jetzt wahrscheinlich sofort, ähm, ja. Sein Bild hat noch der Verstorbene Oliver freigemalt. So volles Haupt hat er nicht mehr. Bei, bei meinem Bild wäre also ich <lacht> nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, mhm. wer die ganzen Bilder gemalt hat. Das muss ich auch mal wissen, Mensch. Also ich hatte immer den Verdacht, hier sind ja irgendwo sind doch alle Bilder... Ja, auf mal. der Unser-Team-Seite. Genau. Ja. Da,
1: zack. Ich hatte immer so den Verdacht, dass also Anatol Locker, Roland Austenhardt, Heinrich Lehnert, Jörg Langer, Winnie Forster, mhm. hatte ich das den Verdacht, die sind noch das Original. Wenn Mich du guckst, aber Anatol auch. Locker
0: und Heinrich Lehnert, die haben mehr Schattierungen so um den Mund herum und ja, so weiter. Stimmt, also Bei mir ist es ein bisschen ja. aus wie so ein, Sch so ein Schüler äh, im, im kunst ja. der dritte Semester. Ich versuche jetzt <lacht> irgendwie daran. Ja. Ähm, Anatol, Heinrich, Jörg und Forster und auch Frenkel sehen so ein bisschen, ach wobei. Also, weißt du, wenn, wenn du Stefan Freundorfer und mich anguckst, die sehen beide ja. so ein bisschen zweidimensional aus. Ja, stimmt, ja. Ähm, ja. ja. Michael hat er versucht, an einer Seite die Kopfform anzudeuten. <lacht> und ein Auge auch anders als das andere Auge, ne, irgendwie ja. halt. Und Hardy, Hester wird aus auch die Lott so ein bisschen auf der, auf der Zeichnung hier. Herrlich. <lacht> und Lokalisierung heißt im Prinzip, die kriegen die britischen Magazindaten und müssen reinhauen und dann gucken, wie sie, was sie davon nehmen wollen oder so, oder wie geht das da? Wie meinst du es gerade? Ähm, Backstage habe ich ja einmal den Ernst und den ähm, Clemens so, mh, ja. und dann habe ich eine Menge Lokalisierung. Ja, und und genau. Die, die sind quasi diejenigen, welchen die 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 britischen Sachen umfeilen, überlegen, was kann man machen und Richtig. so weiter. genau. Mhm ist schon ein Team. Ich bin gespannt auf
1: die erste hm, Hälfte. Also ja. mein Abo ist seit ein paar Tagen endlich unter Dach und Fach. Hm. mir soll es nicht scheitern. Hm. Ja, und jetzt diesen Freitag soll es in die Druckerei, wobei ich ja heute aha. in irgendeinem Podcast meinte, äh, eventuell kriegt er noch ein paar Tage rausgeleiert, aber bis Ende der Woche müsste es so langsam
0: jeder sein Abo angemeldet haben, der das dann halt dann per Abo haben möchte. So. Aber mich hat er gestresst letzte Woche, damit ich einen Artikel fertig schreibe, so, so. <lacht> <lacht> Tja,
1: er weiß schon, wo, wo, wo er ansetzen muss.
0: Ja, aber aus den Spielchen bin ich eigentlich raus nach allen Jahren. Ich habe immer gesagt, oh, liebe Leute, nennt mir bitte die echten Deadlines und nicht so Sachen mhm. wie, du du machst irgendwie eine Tarotnacht, die Nacht zum Tage, um ja Artikel für Magazin XY zu schreiben. Ja, Deadline, Deadline, okay, ihr schreibst du ihn dann und dann kriegst du zwei Wochen später eine E-Mail, hallo, ich bin ein Layouter, ich habe gerade einen Artikel vor mir und ich habe eine Frage <lacht> zu dem Bild und dann sage ich, okay, wisst ihr was, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr, beim nächsten ja. Mal schreibe ich gerne für euch, aber so, dass es irgendwie in meinen Zeitplan reinkommt und nicht noch irgendwie on top nachts schreiben ja. oder sowas halt, weil, <lacht> nee, nee, ich bin keine keine 18 mehr und muss mit getürkten Terminen arbeiten, damit die der Artikel rechtzeitig kommen oder sowas halt. Ja. <lacht> ja. Ah je.
1: Hm. ja, ich überlege gerade, ich habe hier noch die Folge 70 auf, aber ich glaube, wir haben gar
0: keine so richtige Höhere Frage. Wir können ja mal kompakt 69 und 70 nehmen. Ich glaube, wir haben ja, glaube ich, beide. Ich dachte, Leute, da, da gäbe es schon Fragen, habe ich gedacht, irgendwie halt dann da. Also, hatte ich eigentlich so im, im Urin okay. gehabt, das hätten wir noch irgendwie. Okay
1: gehabt. Guck mal, unter die 69. Ja. Ich gucke unter die 70. Na, ah, da kommen halt äh, so. Ach doch, warte mal. Mike hat eine. Okay. Ich Soll die ich die 90. schon loswerden? oder Ja klar. Du erst ich, noch nee, nee, mach, okay. mal, mach mal. Also eine höhere Frage an euch, da ihr dieses Mal viel über Brettspiele geredet habt. Sagen mhm. euch Pen-and-Paper-Rollenspiele etwas? Und falls ja, würdet ihr da mal mitspielen, falls eine Anfrage kommt? Äh, also unter Pen and Paper verstehe ich jetzt so die klassischen Rollenspiele. Das Schwarze Auge Dungeons and Dragons, mhm, so genau, was, oder? Genau, genau. Ähm, ja, also hier stehen diverse Einsteigerboxen rum, <lacht> ja. die nie genutzt werden. Und sogar ein paar, das schwarze Auge Solo-Abenteuer und mhm, zwei, drei okay. andere Abenteuer. Und ich bin zum Beispiel total scharf auf das Rollenspiel Hexen h e doppel x e okay. Weil das zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges spielt hm. in Deutschland. Aber dann halt mit dem Kniff, dass, ich glaube, die Schweden versehentlich ein Tor zur Hölle eben
0: auch machen. <lacht> Stumm gelaufen. Und, schwamm drüber Ja,
1: genau. Und entsprechend halt äh, die auch noch die, die Dämonen und so weiter auch noch durch die Gegend kräuchen und fleuchen okay. und was mir daran gefällt bei uns im Laden liegt zum Beispiel gerade ein aktuell erschienener Band rum mit äh, Koblenz und Umgebung also mhm. die bemühen mhm. sich dann relativ gut recherchiert die jeweilige Gegend von damals abzubilden und dann halt gleichzeitig noch mit den Dämonen und Hexen und was weiß ich was in Einklang zu bringen. Also mhm. es geht um Koblenz, um die Festung Breitstein, wie sie damals eben da stand. Und das finde ich einfach total faszinierend und das ist ein Rollenspiel, das ja wohl vergleichsweise flott geht, weil da der Schwerpunkt auf den Kämpfen liegt. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe dann nach den anderen Einsteigerboxen hier irgendwann gemerkt, das nutzt ja nix, es spielt ja trotzdem keiner hier mit mir. Hm. Äh, deshalb habe ich es dann halt doch nicht gekauft. Und ich hätte irre gerne auch Achtung Cthulhu, habe ich aber bestimmt schon mal erzählt. Ja. Hey, yeah. no? Das war dieses Ding mit äh, ja, quasi während nazi äh, deutschland oder während des Zweiten Weltkriegs kommen dann eben die Lovecraft, ähm, Üble, Übelkeiten auch noch in unsere Welt rein. Aber Achtung, Cthulhu ist komplett vergriffen und wird hm. zu Mondpreisen gehandelt und wird wahrscheinlich so schnell nicht mehr aufgelegt. Hm. Also ja, ich würde das wirklich sehr gerne spielen. Mein Problem, wie bei fast allem anderen, ist natürlich, wann soll ich das denn spielen? Das sind ja jetzt, ist ja nichts, wo du mal eine Stunde dich hinsetzt. Hm. Du musst erst einen Termin mit allen finden und ich weiß nicht, ob sowas online beim ersten Mal Spaß machen würde, also beim ersten Mal oder zweiten Mal, dritten Mal, was auch immer, würde ich schon gerne mit den Leuten dann um einen Tisch sitzen, mm, mm. um mir das auch mal richtig anzugucken. Aber ja, grundsätzlich mag ich das. Mm. Add two.
0: Ja, ich habe ja auch mal so D&D-Bücher lektoriert oder, oder <lacht> übersetzt. Ähm, weit davor haben wir uns damals bei PC Player sogar noch als, also noch weiter davor also hat das weiß ich noch, da habe ich aber irgendwie geschlafen mit, bei dem Genre, da hat eine Schulkollegin, meinte ja, wir gucken hier und so, 80er Jahre, hat man dann gerade auch so jetzt DSA und so überlegt, wenn wir das zu kaufen und da ich los hätte und so und irgendwie ist es aber nichts weiter groß. habe ich sie verfolgt oder sie hat nicht weitergemacht damit, aber da hätte es, glaube ich, schon fast so ein DSA-Spielerundenkreis gegeben, irgendwie. Und nun, dann ging es dann zehn Jahre später, so ungefähr, oder, 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 lass mich rechnen. Ähm, ah, mehr oder weniger, ging es dann weiter. Da hatten sie dann bei Amigo, die haben damals die D und D, A, D und D damals, die Regelbücher, Abenteuerbücher und so vertrieben, hatten wir ein paar Preisausschreiben und Koops gemacht zum Test von Baldur's Gate und Planescape und so weiter. Ja. Und die haben uns auch mal bemustert. Oder mich, Hüstel, Hüstel. Und habe da, <lacht> hab dann ähm, bestimmten Dutzend auch von den von den klar, die Monster. Bei D und hast du ja das so ein bisschen wie mit Rasierklingen, du kaufst einen Rasierer günstig und dann kommt halt eben die, die klingen dabei. Und ja. Du kaufst dir dann die drei Startbücher, das sind einmal das Regelbuch, klar. Dann hast du das Buch für den Spielleiter, den Dungeon Master Guide. Und dann kommt noch das Monsterbuch, weil du sagst du, okay, ist das schön und gut. Vielleicht willst du noch mal irgendwie ein paar Monster ein bisschen genauer erklären oder möchtest du mal als Dungeon Master eine Kampagne ausschmücken, schwerer machen, leichter machen in den Monsteraustausch und so. Und das kannst mhm. du dann mit dem Monster Manual machen. Und ja, Dungeon Master's Guide, Monster Manual und wie heißt eine, eine Rulebook oder so, diese, diese, dieses Triumvirat, und da gibt es dann ein Update für die ganzen Bücher auch nochmal, ähm, alles mit Namen Taschas, Dingsbums, Mordenkainens, so und so und der dritte im Bunde war Volo, Volos Buch der so und so Geschichten und so und die wurden dann immer wieder mal neu um, umgeschrieben, angepasst an die an die, an die, oh, die Alignments von Böse und ist eigentlich halt so ernst gemein und wie können wir denn nur eine ganze, ein ganzes Volk böse machen, auch die Dunkelelfen sind nur missverstanden und so. Und das ist quasi mhm. die, manche aktuellen sind ein bisschen sehr haarig, also fünfte, <lacht> fünfte äh, Edition gerade läuft aber ganz gut. Die dritte war okay, fand ich. Die vierte ein großer Griff daneben und die fünfte ist halt so ein bisschen wieder mehr angenommen, auch bei den Fans und ja, ich weiß nicht, die sechste scheint nicht in sich zu sein, die fünfte, da kriegst du auch inzwischen, wenn du mal dir das angucken willst, du kriegst bei der fünften kostenlos alle Regeln oder die, die meisten Regeln, auch mit Monster Guide und Zaubersprüchen und so einen großen Teil mit dabei zum Download auf Aha. der D&D-Webseite. Kannst okay. du also hingehen und dir da irgendwie 150, 200 plus Seiten runterladen und schon mal dich einlesen ein bisschen. Ah, oh, okay. In Deutsch ja, machen, D &D. Wenn, du, wenn du das in Deutsch machst, dann kannst du auch meine lektorierten Sachen lesen. lesen <lacht> halt da. Warte mal, ich gucke, ob ich einen Link finden kann hier gerade. Ja, die Einsteigerbox
1: habe ich ja hier rumstehen. Also da, da ist jetzt kein ident dickes Regelding dabei, aber dann warst du das
0: auch du oder wie? Einsteigerbox kommt drauf an, welche du hast. Oh Gott, äh, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Die steht jetzt bei Felix oben. War das der Drache vom ähm, Eisnagelgipfel? -Eis
1: nee, die hieß anders. War das so eine Insel,
0: war das so eine Insel gewesen?
1: Moment. ich gucke gerade mal nochmal, ich schmeiße es, glaube ich, gerade mit. Ne, das ist, das ist ein anderes Cover hier. Das hier hatte ich, glaube ich, warte mal. Ja, zustimmen. Ja, da steht nur die, in, ah ne, das ist das Englische, ja super. Das, das hilft mir jetzt herzlich wenig. Kaufland verkauft das Englische, super. Hm. Nee, finde ich jetzt gerade nicht mehr, wie das im Deutschen hieß. Das ist so ein großer grüner Drache, der nach vorne äh, zuschießt hm. auf einen Typen mit einem mit einem äh, Schild. Aber weiß ich gerade nicht. Staates. Was darüber nochmal? Mhm. Gibt es da mehrere? Oh, ne. Nee, also den, den Drachen von der Sturmwrackinsel, den habe ich auf jeden Fall nicht. Meins okay. finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Hm. Nein, finde ich nicht.
0: Dann gibt es noch hier. Nee, nur die drei hier. Die Regeln, das sind auch Schelme hier, die sagen halt, ja, die Regeln könnt ihr euch runterladen von der Webseite. Aber natürlich ist dann die Seite nicht verlinkt, wo du sagst, okay, wo ist denn hier jetzt mein, mein Link, dass ich mal das runterladen kann? Ah. SRD, das Systems Reference Document, haben sie so so ähm, <lacht> so verschleiert, Bisschen, hm, genau, so verschleiert wie gerade eben noch, noch möglich und ähm, da schicke ich dir mal einen Link und poste ihn auch dann entsprechend im im folgenden Notizen. Mhm. Da kannst du dann im Prinzip das SRD, das Dokument runterladen, gibt in zwei Varianten. Einmal ähm, Creative Commons ohne Forgotten Rams, alles andere mit Forgotten Rams, also ich weiß nicht ganz genau, wie die das intern. Ah, okay. Ja, und das sind dann jedenfalls, wie viele Seiten haben wir da? Mal kurz gucken. Auf Englisch, come on! Das ist Englische, liebe Leute. <lacht> Wozu haben wir es denn übersetzt? Das kann doch wohl 450 nicht wahr sein. 50 Seiten. Ja, aber das haben wir übersetzt. Das kann doch echt wohl nicht wahr sein. Ähm okay, hier ist das Richtige. Das ist, das, ist das, das erste, habe ich quasi in den Fingern gehabt. Das zweite aus Merkwürdigen, also das Creative Commons Ding, mhm. das, das haben wir übersetzt, genau. Okay, also
1: dieses V51 Systems Reference Document einschließlich Creative Commons. Okay, mhm. ja,
0: 450 Seiten. Ja. Richtig, richtig, richtig. Letztes <lacht> vorletztes Jahr ähm, durchgewinkt. Ähm, was aber noch, dann haben wir irgendwann auch tatsächlich, wir sind mit ein paar Freunden mal in Italien gewesen, ein langes Wochenende über Neujahr und so, und haben dann tatsächlich da auch mal eine, ein einfaches Abenteuer gespielt. Das mhm. war dann damals aber kein D&D, es &D, hat ein Kumpel vorbereitet. Ich weiß nicht genau, in welchem, in welchem System der gesteckt hat ähm, aber hat auch Spaß gemacht und dann hab ich später noch mal mit zwei Freunden zusammen ein D, D abenteuer aus dem Abenteuer irgendwas set, Motto Level 1 bis Level 5 oder so, mit dem ersten gemacht und so und dann schon gleich gemerkt, okay, der Dungeon Master, den hab ich dann gememt, nachdem ich vorher Mitspieler gewesen bin, die beiden kamen auf andere Ideen als eigentlich im Adventure-Stand, da musst du überlegen, wie kannst du es anpassen oder so, oder ob hoppla, beide sterben, wie kann ich das Ganze <lacht> jetzt irgendwie retten, damit die beiden nicht immer Schnauze voll haben und aufhören und so. Das ist schon auf jeden Fall spaßig und da gebe ich dir recht, das kann man sicher auch online spielen, aber es ist deutlich lustiger, wenn du zusammen mit Leuten im Raum sitzt und das Ganze machst ja. und dann kannst du würfeln und guckst, wie fallen die Würfel und hast du einen kritischen Uh, Angriff geschafft gegen das Monster, das Monster hat dich kritisch angegriffen und so und das ist natürlich mit mehr Leuten lustiger, als wenn du sagst, hier, ich habe da fünf gewürfelt, okay, und da siehst du alle, wie die fünf fällt und so und da ist schon graune Geschrei und so, das ist live immer schöner auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, ja, lange ja. Antwort. Also insofern also werden wir beide spielen. du Ich habe auch die D und die Regelbücher dabei, die drei Stück, mhm. diese Grundbücher, dann habe ich auch diese Tascha, äh, Xanata und wie sie alle heißen, mögen die zweite Buchsammlung dabei, also ich könnte loslegen. Ja. <lacht> die, die Regelbücher, die Abenteuerbücher teilweise, äh, die habe ich halt als PDF äh, für, für wegen halt Checken vom Druck und so weiter, die die, die lektorierten Varianten. Äh, könnte ich äh, auch sicher so durchspielen, aber ja, du kannst ja schon mit den mit den Hauptdingen einige, einiges machen und ich denke doch. Ja. ja.
1: Hm.
0: Äh, Mike empfiehlt
1: dir auch eine Flips-Marke. Okay. Und zwar die Wurzener Erdnussflips. Nie Bitte gehört. ausprobieren, wenn möglich. Die Wurzener, also wie die Wurzel mhm. Wurzener Erdnussflips. Keine Ahnung.
0: Nie gehört. Also er hat wo's leider
1: wo's nie dazu geschrieben, wo es die, die gibt. Ja mal gerade gucken, ob man die online irgendwo bestellen
0: kann. Und was ist der Klo dieser, 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 dieser der Flips? dieser hat er leider auch nicht geschrieben. <lacht> Mensch, <lacht> Mensch, Mensch, ist Mensch Mike, also die also, Tür also, kommentiert, der Mike, was ist da los? Ja.
1: da gibt es im Sack,
0: okay. Globus,
1: Wurzener Erdnussflips, nostalgische DDR-Kultprodukte.
2: Mhm, okay. Mh.
1: Der Flips-Klassiker zum Vernaschen und Ausflippen. Hm. Nun gut. Also, mehr kann ich dir da leider nicht sagen. Also, Globus hat anscheinend welche, zumindest online, sind dann aber irgendwie so ein Sack mit vielen kleinen Tütchen. Sieht ein bisschen aus, ah, okay. ja, ideal für Karneval, Sportevents oder Partys. Mm. Also, es gibt aber auch große Packungen, aber die sind halt leider ähm, anscheinend nicht hier in der Gegend zu bekommen.
0: Okay. Nee, also weiter als rotkäppchen -Sekt geht, meine Kenntnis nicht unbedingt zu den Produkten <lacht> drüben, halt, die es dann immer gab. Ähm, ja. Ich habe habe ich gerühmt, dass die Lidl-Dinger besser sind als die Aldi-Dinger vom Geschmack her? Ich weiß es nicht genau, also bleibe ich dabei. Aldi war mhm. lange Zeit der geschmackslich Beste. Inzwischen kann aber Lidl mit einer höheren Nussigkeit punkten, mit mehr Erdnussgeschmack drin als nur. Ja, die schmecken insgesamt vollmundiger als die Aldi-Flipse. Ja. Es gibt ja auch von Lorenz, ich glaube, Lorenz war früher Basen oder so, oder andersrum. Ähm, die von Lorenz sind auch lecker, kosten doppelt so viel und schmecken im Prinzip wie die von Lidl. Also das haben so meine Selbstversuche in den letzten Wochen hier ergeben. Jedenfalls. Okay. Gut. Ja.
1: Dann gehen wir hier mal weiter. Da, 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 da. Ich muss auch gucken, das ne? stimmt. Ich muss auch mal gucken. Ja. Hier. Also, ich, naja, von Drapondor ist etwas dazwischen, von dem ich nicht so recht weiß, ob es eine richtige Frage ist, ähm, wegen der Ablehnung, die du erfahren musstest. Mhm. Er meint, ihm wäre das wahrscheinlich 200 Euro wert, nochmal einen Versuch zu starten. Oder landest du dann wieder bei demselben Beamten oder machst dich
0: verdächtig? Puh, ähm, davon abgesehen, dass ich nicht 200 Euro wieder verballern will, einfach nur dafür. Mhm hat sich ja nichts geändert an der Lage. Ich, die Ausgangslage ja. ist ja gleich, also meine berufliche Lage ist die gleiche wie 2004, dass also ich halt für, für für alle möglichen Medien schreibe und das hat eher nicht gepasst, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Vielleicht muss ich halt eben ja, oder ich müsste halt dann länger in Deutschland bleiben, aber das ist alles sehr eine sehr unklare Sachlage und insofern ja. weiß ich nicht. Also denselben ja. Typen bekommen ist unklar, auch da wiederum wie das läuft. Ich könnte dann sagen, okay, ich werde mich dann statt München in Frankfurt bewerben oder so, aber die hm. sind ja alle meine, meine Aktien, in Anführungszeichen. Die, die ganzen ja. Daten sind eingetragen da und in so insofern, ja, who knows. Also da ja, mache ich mich ja. auch nicht verrückt. Also da bin ich, dann, ja. bin ich dann entspannt und sage, gut, schön war die Zeit. Jetzt wird es Zeit für eine neue Zeit. Mit uns in die neue uh. Zeit. Das hat schon die, die SPD mal gesungen bei ihren Parteitagen. <lacht> okay. Ja, die Brandt auch mitgesungen, ja. mit uns in die neue Zeit, mit uns in die neue Zeit, der glaube ich, gewesen. Er fragt noch, ob du da jetzt
1: auch nie wieder Urlaub machen darfst, aber das hast du in der 69 eigentlich schon beantwortet. Als Urlauber darfst du schon hin.
0: Naja, wenn ich ein Urlaubsvisum bekomme halt, ne? es muss ich halt ja. Esther machen. Ich will die Woche mal Esther hier anleiern und gucken, habe genügend Zeit hoffentlich verstreichen lassen, dass ich nicht denke, ich bin sofort begierig, da reinzukommen auf alle, alle möglichen Wege ja. und dann mal gucken dann gibt es beim nächsten Podcast ein Update, ob sie mich dann da reinlassen oder nicht reinlassen, mit Esther ja. und Touristenvisum. Aber Urlaub machen, ja, dann, dann lieber mal dahin, wo ich noch nicht war oder so. Ne? Also. Ja, ja. Das stimmt.
1: Sie, also unsere Hörer sie haben sich voll auf die Bahamas eingeschossen, nachdem du das erwähnt hast. <lacht> Herrlich. Schauen wir mal. Apropos eingeschossen, Jack-Arnold-Filme sind wohl irgendwann auch mal erwähnt worden und das... Äh ja, Drapondor und Tobi finden, finden das super, falls es nicht so gruselig für
0: mich wird. Ich sag mal äh, so, es gibt ja. zig, zig Stück davon, also das ist irgendwie noch heimatloser als Bond irgendwie, glaube ich, also wie viel es von den Dingen gibt eigentlich, also... Ja. Ähm, ja,
1: Tobi meinte, man muss sich halt eingrenzen, aber da... Bin ich, da bin ich vom Thema her voll raus. Schlagt gerne mal vor. Gott, ja nun, da der uns, unsichtbare an, so Geschichten
0: halt oder dann die, die die Fliege, weiß nicht, war auch die frühe Version oder mit dabei und so oder der der Incredible Shrinking Man, der dann da mit mit mhm. ähm, Nähnadeln gegen Spinnen im Garten gekämpft hat. Ähm, also ein Zeug ist halt dann da. Also der, der hat der wirklich viel gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal sehen muss oder ähm, ja ist wie bei Bond auch viele Jahre her, die gab es dann immer jede Woche auf dem, dem WDR 3 oder WDR mhm. dritten Fernsehprogramm jeden Donnerstagabend da war dann immer diese Science-Fiction und, und Horrorgeschichten oder was weiß ich nicht, also ja, 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 ja. <lacht> dann lieber Sachen wie jetzt die, 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 die ähm, Hitchcock-Filme, sowas mal irgendwie, sind auch mhm. Klassiker, auch, auch viel zu wenig geguckt irgendwie und habe ich bei weitem nicht, da kenne ich vielleicht eine Handvoll und dann gibt es sehr viele halt eben, die noch die noch ihres Kuckens harren quasi. Ja. Gut, das war es unter der 70. Hast du irgendwas gefunden? Ich will mich gerade mal auf die 69 aktualisieren mhm. und korrigiere da falsch geschriebene Hörernamen, die ich falsch angesprochen habe. <lacht> ähm, b -b -b Mike will. Mikes Frau will die Akkordeon-Spielen beibringen. Ich kann sie gerne machen. Dann war Ubisoft A, Ubisoft N, Ubisoft und so. Genau, A Universal Production. Um, Tobi hat eine Frage und er fragt, welchen nee, Trader Joe's, so ich bin in der Zeit da verrutscht, welchen UHD Blu-Ray-Player ich benutze den er ist jetzt angefixt worden, nachdem auch schon äh, Freund Fabian Grüße gehen rausgesagt hat, ähm, Blu-rays sind eigentlich totes Medium. Da ist meine Überraschung, die ich höre, ich nutze einfach eine Xbox äh, One X dafür.
1: Ich glaube, du hast das auch in der letzten Folge schon beantwortet.
0: Habe ich das? Okay. Mhm. Dann never mind. Ich kann sie erneut äh, als, als gut äh, befinden, beurteilen und läuft sehr leise. Und ich habe festgestellt, übrigens monos info zu der Frage, PS3, PS4, 5 Xbox One X, Xbox Series X und mindestens auch mein Fernseher laufen alle weltweit bei allen Spannungs- und Ampere-Systemen, die es gibt. Das ist schon mal gut, da muss ich mir nicht den ganzen Blödsinn nochmal neu kaufen. Das wäre uns ein bisschen ätzend. Früher so PS1, PS2, die hatten entsprechend den Akku oder den, den Netz Netzteil eingebaut beim, beim ähm, Gamecube, weiß ich nicht, aber... Bei ähm, N64 konntest du auch hinten per, per Knopf quasi dein Netzteil auskoppeln und einkoppeln, ja wo du warst und so. Also das haben wir zwischen heute bekommen wie bei Handys auch und so die spannen die alles runter auf die Volt, die sie brauchen für die Konsole. Ja,
1: okay. Ja. Mhm. Ich scroll mal weiter hier noch. Genau. Also wir haben nämlich aufgenommen am 8. Januar und die Folgen, die also alles ab Jürgen Probst 11. Januar haben wir mhm. nicht mehr beantwortet.
0: Jürgen fragt auch passenderweise gerade, ob ich mich mal bei Goodbye Deutschland beworben hätte, mhm. wollte. Ähm, muss ich gestehen, sagt mir gar nichts. Was ist denn das? Was ist das für eine Serie wahrscheinlich dann, oder?
1: Ja, das ist so ein Reality-Format, wo halt deutsche Familien sagen, so, mir langt's hier, ich packe zusammen und mhm. suche mein Glück mit einer Würstchenbude in Thailand. Okay. Oder irgendwie sowas. Es gibt irgendeine deutsche Familie, die total be bekannt ist in dem Zusammenhang, ja. aber ich habe natürlich vergessen, wie sie heißen. <lacht> Der Chef von Dadianse hat auch mal Werbung für Müller-Milchreis gemacht, aber okay. ich weiß es nicht mehr. Also ja, läuft schon ewig. Okay. Und es geht, läuft halt immer darauf raus, dass irgendwelche Leute, die sagen, Deutschland gibt mir ja keine Möglichkeiten, dann halt ja mhm. noch irgendwo hin weggehen. Und solange sie vom Fernsehen begleitet werden, natürlich erstmal immer feststellen, total
0: äh, überrascht dass da niemand Deutsch spricht. Hm. Ach hinfragen. was, nicht ja, wie ungefähr. im Bond-Film oder im Traumschiff, wo auch alle Leute in den Läden äh, <lacht> genau, richtig, fließen
1: Deutsch sprechen, genau. Ja,
0: Aber irgendwie
1: packen sie es angeblich dann doch immer. Ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, also ich gucke es nicht, aber das, was ich da in Ausschnitten sehe, ich habe immer so ein bisschen den Verdacht, dass ist dann halt äh, so lange gut, solange das Fernsehen da ist und dann geht es wahrscheinlich bergab. Aber hm, wer weiß, hm, vielleicht hm. sind sie alle glücklich und hm. zufrieden.
0: Jo. Ja. So da sagt hat, es hier, funktioniert, ja, es funktioniert, ist halt groß. Und was machen wir damit? Die lesen wir mal irgendwie, vielleicht irgendwie mal für ein paar Toniken können wir die mal brennen oder so als, als Belohnung, wer weiß was schon halt genau. <lacht> und, ähm, <lacht> das schon genau. Hier Frage an Jürgen Buchhändler. <lacht> Aufgrund der Buchverbindung dürfen Bücher nicht günstiger angeboten werden. Jetzt gibt es immer eine Grabbeltische mit Büchern, wo auf der Seite, Unterseite der Bücher, gerne der Stempel. Nagel-Exemplar, der war eigentlich heißt preisreduziertes Nagel-Exemplar angebracht mhm. und der Preis entsprechend angepasst wurde. Kenne ich, habe ich als Kind gerne Stunde um Stunde verbracht vor so Dingern und geguckt und geguckt und Bücher rausgesammelt. Ja. Aus der äh, Heine-Bibliothek der Science-Fiction-Literatur, Ryder Haggard und so Geschichten ähm, mhm. oder halt Sunco, alles, die kamen alle daher, plutonium Police, habe ich immer mich kräftig bedient. Aber die Frage <lacht> ist nun, ist das eine rechtliche Grauzone oder nicht? Das Buch ist zu 100% in Ordnung. Ist Das irgendwie vermutlich ist die Frage auch so ein bisschen hätten sie die wegschmeißen müssen oder verbrennen müssen oder recyceln müssen, jetzt verkaufen sie die heimlich oder so Jürgen, was ist da los? Erklär das mal.
1: Also diese Stempel Mängelexemplar macht nicht der Buchhändler drauf, sondern mhm. der Verlag. Ähm, deshalb rechtliche Grauzone im Nein. Mhm. Also es, es handelt sich normalerweise um Rückläufer aus dem Buchhandel. Hm. Die sehen zwar, an, gebe ich dir recht, meistens gut aus oder gut genug zumindest, aber der Verlag sagt sich dann halt: Naja, was machen wir mit den Dingern? Wir können die vermutlich nicht nochmal rausschicken. Die andere hm. Buchhandlung wird sich zu Recht beschweren, dass es halt doch nicht so gut aussieht. Weiß ich nicht. Du also ich ja. neu oft. Also da habe ich ja, irgendwie. Ja, das, das kommt dann als nächstes. Auf jeden Fall machen sie dann halt gerne die Dinger erst gar nicht mehr in ihr Regal rein, sondern machen diesen Stempel drauf und packen die in ähm, Kisten kreuz und quer durcheinander gepackt. Mhm. Die habe ich dann nämlich schon gesehen, diese Kisten, weil es dann wieder Händler gibt, die diese Dinger aufkaufen, mhm. Sorten rein sortieren und dann mhm. weiterverkaufen.
2: Mhm.
1: Und die sind halt alle vom Verlag schon als Mängelexemplar gekennzeichnet. Mhm. Dann gibt es die nächste Variante, Mängelexemplar und dass der Verlag nochmal auf der Rückseite des Buches nochmal entlangratscht mit irgendwas.
0: Mhm. Albern, sieht, okay.
1: Ja, ist extrem albern, sieht auch echt nicht schön aus. Passiert bei Taschenbüchern ganz gerne mal. Da habe ich nicht verstanden, warum. Weil ja eigentlich der Stempel schon ausreicht. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich noch in... Folie verpackte Bücher, die dann unten aufgemacht sind, wo dann der Stempel an dieser einen Stelle reingemacht ist. <lacht> okay, Und ja. die sind ja nun wirklich alles, aber keine Mängelexemplare. Mm, da beginnt mm. für mich tatsächlich auch die Frage, ist das eine rechtliche Grauzone?
2: Hm.
1: Äh, von, von Buchhändlersicht oder von Buchhändlerschulensicht, ich habe es nie gelernt, ob das eine Grauzone ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass der Verlag in solchen Fällen den Ladenpreis halt nicht aufheben möchte. Aus mhm. unterschiedlichen Gründen. Ich vermute, der Hauptgrund ist, dass die sonst, also sonst, wenn ein Ladenpreis aufgehoben wird, hat der Buchhändler das Recht, das Buch an den Verlag zurückzuschicken und das Geld zurückzukriegen. Und vielleicht will der Verlag das nicht unbedingt, zumindest nicht, dass alle gleichzeitig auf die Idee kommen, das zu tun. Ja. Und deshalb äh, lassen sie den Ladenpreis halt gerne noch, so lange wie möglich stehen wollen, aber ihre Lager leer kriegen, weil mhm. natürlich Lagerplatz ein rares Gut ist und teilweise blutet mir da echt das Herz, wenn ich sehe, was da für Sachen drin liegen. Ja. Also, weil die halt wirklich noch gut aussehen und teilweise denke ich ja, kein, kein Wunder, dass die da liegen. Also ich habe zu meiner Zeit wahnsinnig oft von den Verlagen dann äh, Taschenbuchpakete bekommen und das waren halt immer dieselben 30, 40 Titel dazwischen, <lacht> die, die sich einfach nicht verkauft haben und die haben sie immer drunter gemischt. Also Diogenes war zum Beispiel immer wahnsinnig beliebt bei den Kunden. Mm. Weil mm. natürlich, wenn du so ein Diogenes-Ding dann für den halben Preis gekriegt hast, war es immer noch teuer, aber halt, jo. ja. Ja, ja. Die, die äh, John Irvings, die sich mal so dazwischen gemogelt haben, die waren am ersten Tag weg und dann lag halt wieder. Dick Francis, nichts gegen Dick Francis, bestimmt tolle Krimis, aber Krimis, im, die im Rennspiel, äh Quatsch, im Rennsport, also im Pferderennsportmilieu spielen, <lacht> in Deutschland halt okay. nicht. Ja, ja. Und dann ist das schwierig. Die lagen dann zum Beispiel immer ewig hier rum. Ja, hm, hm. Und, äh, ja. also der Verlag macht das selber. Der Buchhandel darf das nicht. Hm. Und hat auch keinen entsprechenden Stempel. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ansonsten frag
0: noch mal genauer nach, was du meinst, aber ja. Ich glaube, das passt. Mhm. Ja, ich denke mal einfach nur, ob das Ganze legal ist, irgendwie halt, ob das nicht, ob das nicht, ähm, ja, wer das macht, ob es windig ist oder was, keine Ahnung. kannst so, so würde ich es mir auch erklären halt dann da. Ne?
1: Ja, klar. <lacht> nee, aber es ist nicht windig. Also ist schon vom Verlag selber so gemacht, weil sie den Ladenpreis selber festsetzen und ihn dann nicht äh, aussetzen wollen. Ja. Mm. Mir wäre es lieber, sie würden den Landpreis dann aussetzen und diesen blöden Stempel weglassen. Ich hatte einen Freund zu Schulzeiten, der dann immer versucht hat, das wegzuschmirgeln. <lacht> und, okay. Äh, ja, also es geht, weil natürlich, wenn da was weiß ich, der Verlag über zig Bücher gleichzeitig drüber stempelt, dann mhm. machst du ja nicht nach jedem Buch wieder frische Stempelfarbe drauf, also gibt ein paar, da ist es nicht ganz so schlimm. Da musst du dann halt auch nicht so tief rein äh, schmürgeln, aber schön ist anders, meiner Meinung nach. Aber er wollte halt diesen hässlichen Stempel weghaben.
0: Auch oft so ein Rollstempel oder so, nicht unbedingt nur so einfach Stempel. Kissen, Stempel, sondern so, als wenn man die ja, wegrollen ja, stimmt, würde, ja. ein paar Bücher ja. oder so. Aber es ja. gibt schon
1: ein paar, da siehst du es kaum. Und, äh, ja. Vielleicht eher versuchen mit, zu mit Benzin trotz. oder was, keine Ahnung, bevor es schmiergelt ja, und so, aber. Selbst ja. wenn du das schmögel also selbst wenn du sowas nur wegschmögelt das hilft dir ja nichts. Du musst ja, um es gleichmäßig zu haben, dann auch den Rücken anschmögeln und ach,
0: ne. Und ist der ganze, gut. also der ist der ganze normal ist es immer ja auf der Unterseite, da steht das Buch im mhm. e Regal, also selbst wenn du es so hinstellst, dass du die den Titel sehen kannst, Titelmusik, ja. das immer noch oben und rechts am, 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 am Bund quasi ist nichts dran. Also, ja. Ja. albern. Ja, hat er das mit Schmierpapier gemacht oder irgendwie ja, mit, mit, so, mit, mit, mit so einem dreh Drehding halt, wo die Leute hier früher nee, nee, Schwert-Sorgen haben. Schön Handarbeit am Küchentisch, Wahnsinn. <lacht> hey, aber besser so als Menschen umbringen, denke ich immer halt dann da. Ne? Also, <lacht> ja, genau. <lacht> Böser Spruch. Das war's, oder? Ich gucke gerade noch mal. Jürgen Probst kann es nicht das glauben, dass ich niemals ja. mhm. die Schrillen Vier gesehen habe. Oder Party Animals habe ich nie gesehen. Hast du die gesehen? Kennst du die Schrillen nein. Vier? Nein. Ich habe auch den Verdacht,
1: dass ich mit den Filmen nicht viel Spaß haben würde. <lacht> Vielleicht hätten unsere Hörer dann Spaß an meiner Besprechung, das kann schon sein, <lacht> aber hm. nein. Hm. Nein. Nein. Ja genau, abrichtet noch was, aber nein. Das
0: ist Tron, Tron Legacy, ja. ich komme aus Alten, Essen Süd, schon geschrieben. Da könnten wir echt mal hier halt einen Live-Podcast machen, irgendwie. Ja. Um, bim, 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 bim. Der Lampen würde mich
1: aufgabeln, falls wir in Essen aufnehmen. Siehst du, siehst du?
0: Hm? Heimat der Eltern. Es guckt Essen, äh, Zentrum der Welt quasi, halt alles. alles. Hier. <lacht> Und er, er sucht ein Spiel, ich meine, es lesen ja nicht alle Leute unsere Kommentare. Viele hören uns mhm. ja auch über über... Ähm, die einschlägigen Podcast-Dienste und Verzeichnisse nicht alle sind im Comments-Bereich aktiv. Der slam ein Spiel, was wir immer noch nicht herausgefunden nee, haben. Nee, leider nicht. Äh. Muss ein PC-Spiel sein. Sehr spannend und spaßig. Ähm, Diagonales Spielfeld, also Isometrie, Blick, die Figur konnte auch nur schräg gehen, so wie ein Q-Bird, aber es war halt schon ein bisschen besser als Q-Bird. Spielumgebung war ein Labor, und man hat nicht immer alles gesehen. Und es gab dann böse, vielleicht pink, lila, grüne Fragezeichen, Spiralen oder ähnliche ähnlich geformte Gileartige Figuren, die sich dann vorwärts bewegt haben. Und das war es gewesen. Und hm. ähm, diese Slinky, diese, diese Metalldinger, die so Treppe runterfallen und sich umdrehen und so. Aber ich hat mir gar nichts gedacht, muss ich ja, sagen. Noch, also wir haben es versucht, Tobi hat mal geguckt und so. Aber ja. Labor. Bioforge, aber das war dann schon vielleicht zu detailliert und so. Ja.
1: Wir reden von Anfang, Mitte der 90er auf dem genau. 286er, 386er.
0: Also so Motto Game of Robot, aber eben halt nicht Game of Robot, weil es noch ein Tacken gut Robot war, drauf sich, glaube ich. Oder die ganzen, die, die ganzen Shareware-Spiele halt dann da. Aber ja, diese, diese, diese schrägen Labor und so, Anfang PC klingt leider nicht. Auch, auch ist ja die Frage, was war die Story? Ging es um irgendwas? Wir wissen ja nur, dass man ins Labor gelaufen ist. <lacht> Aber es wäre gut zu wissen, gut, er schreibt mit den, mit den Gegnern nicht kollidieren. Das gab es ja auch schon ein paar Tage länger, so, so seit Berserk-Zeiten, so im, im, im Spielautomaten-Atari-Zeitalter. Aber tja, wer von euch Immerhin aus diesen Infos irgendwas zu raus, zu, zustande bringen kann, guckt doch einfach mal in die Kommentare unter der 70 nach und dann könnte das Lembo vielleicht helfen, da ein bisschen ein, ein, ein Wiedersehen mit seinem Lieblingsspiel von damals, das er aber nicht mehr genau kennt und so.
1: <lacht> Immerhin hat äh, Tobi ihm Crusader No Remorse vorgeschlagen, dass es nicht ist, aber das ist wohl doch so spannend, dass es mal ausprobieren will.
0: Was lange Zeit sogar initiiert oder verboten war in Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob das so brutal war und so, aber inzwischen kann man es dann auch wieder vermutlich mal kriegen nach den ganzen Jahren. Hm. Ja. 1995 wird es nicht immer nach 20 Jahren raus,
1: äh, 25 Jahren runtergenommen oder sowas?
0: Frage mich was Leichteres. du, also. Warte mal. Doom, Doom Doom war <lacht> 93, 94, 20 Jahre 4, 14, 19, vielleicht. Ich weiß es nicht, echt nicht. Oder du kannst es beantragen, vielleicht ist es nicht automatisch ausfliegt, du kannst es dann irgendwie beantragen, uh, es rauszunehmen oder so.
1: 2014 wurde es auf Antrag von Electronic Arts von der Liste gestrichen. Ja. Mm. Okay. Im Original oder in den USA war es äh, als T bewertet, also mit ab mhm. 13 und in Deutschland wegen der expliziten Gewaltdarstellung verboten. Ja. Obwohl, warte mal, obwohl es in der deutschen Fassung auch noch entschärft war, Blut, und Geräusche wurden entfernt, ja, und dann eben erst ab 18 und dann erfolgte die
0: Indizierung. Aber waren das so brutal? Mal ehrlich, also so brutal habe ich es nicht mehr in Ich es gespielt, aber äh, die,
1: die Begründung war, Zitat, brutales Tötungs- und Metzelspiel, bei dem sich der Spieler unter Zuhilfenahme verschiedensartigster Waffen und ohne Rücksicht auf den Gegner durchkämpfen müsse, um die nächste Spielstufe zu erreichen.
0: Ja. ja so Ja, Die Hälfte aller Spiele beschrieben, <lacht> es gibt gerade so wahrscheinlich, Genau.
1: Oder? <lacht> Ja. Hm. Und es hätte eine Verfilmung. Nee, 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 Blödsinn nicht Verfilmung. Dritte und vierte Teil wurde geplant, aber hm. war nichts. Nee. Und doch, Kam es gab eine Verfilmungsgrünlicht, hm. äh, die Geschichte, hm. aber er wurde nie umgesetzt. Ah, okay.
0: Kam von Origin Systems, von den Leuten, die Wing Commander und andere Konsorten gebaut hm. haben. Tja, nee, Fragen, das waren die Hörerfragen. Die, die genau. nur so am, am Rande erwähnt nicht am Rande erwähnt, aber die noch mal so <lacht> en, en passant, wie man sagt, hier im Vorübergehen mitgenommen. Ja. So, mal in Deutschland. Ähm, drei Fragezeichen casten ja irgendwie, die Jürgen kann Jürgen sich bewerben. Wobei, er möchte ja Oliver Robert wieder mehr Frauen auf der Bühne haben. Von daher schwierig wahrscheinlich, als alter weißer Mann gecastet <lacht> zu werden. Ähm, let's Dance, Casting ist schon durch. Aber wie ist mit DSDS, also wo ist das hier? Wir sind bald im Februar, ich, also normalerweise war doch DS, DS immer früher, habe ich gedacht, war schon im Januar los oder so, Januar bis Ostern oder so, Oder habe ich mich da so vertan mmh, in Erinnerung. Da es läuft noch nicht, ich oder? Ich
1: habe mich aber nee, es läuft noch nicht. Ich hm. lasse mich gerade mal gucken, DSDS, da irgendwas schon steht. Ich habe es bis jetzt nicht so wirklich vermisst. Das also, <lacht> ist <lacht> ja ungeheuerlich. Erste Folge, hey, Samstag, 27.01. Uh, sehr schön. No?
0: Okay. Da muss ich mich bereithalten halten hier. Und, <lacht> und ähm, genau. Damit wir wieder hier diesmal sogar live oder semi-live berichten können, was Sache ist halt. Ja. Und Let's Dance läuft das schon oder das ist auch noch irgendwie
1: angekündigt? Nee, läuft auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann das anfängt. Da muss ich ja zugeben, habe ich geschlafen und das Christmas-Special nicht gesehen. Jürgen, so, geht's ja, nicht. so geht 23. es aber nicht. Ja, Februar.
0: Okay. Sprich, ihr fangt später an und macht mhm. aber auch länger, weil bei euch irgendwie zigtausend Folgen mehr kommen als bei DSDS im Studio. Mhm, und im, 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 also diese, diese Finalfolgen, da hat der DSDS seit einigen Jahren schon zugunsten episch ausgewalzter Quali-Folgen und das ganze Studio, was ja eigentlich das wirklich coole war, weil Leute mal zeigen mussten, was sie können, mhm. arg, arg, arg eingeschränkt. Also ich weiß nicht, wie
1: viele Folgen es werden, aber wahrscheinlich 14, 15 irgendwas. Mhm. Und
0: alle werden sie gesehen in Hause Natürlich,
1: selbstverständlich. Aber vor drei Tagen ist es erst ver veröffentlicht worden, wenn es rauskommt. Oh, Angeblich. Da hat Express darüber berichtet. Jetzt ist es raus, Express.de Ex -Express lüfte dein Geheimnis, bla bla, RTL schweigt noch zu dem oh. Thema. Oh. Aber ja, anscheinend hat RTL mittlerweile selber gesagt, wann es so hm. war das. Ja.
0: Habt Karten geholt oder noch nicht so richtig?
1: Wir können ja gar keine Karten holen, das ist wieder so eine Geschichte mit, äh, dass, dass du ausgelost wirst. Ach so, wegen des großen Erfolges. Ja, genau, wir sind halt Aha. in einem Pool drin. Und wenn du gezogen wirst, dann hast du in dem Moment die Möglichkeit, Karten zu kaufen. Mhm. Es sind mehr Leute dann halt natürlich in dem Pool drin als oder äh, äh, gelost worden, als tatsächlich Karten da sind. Sprich, du mhm. kannst halt auch Pech haben gelost sein und dann halt trotzdem zu spät dran. Ja.
0: Wie bei Flugreisen. Genau. <lacht> da sind auch mehr Leute drin, die Tickets kriegen, als mitfliegen können. Ja. Es ist immer noch eine Frechheit, aber ja, also bei Flugreisen <lacht>
1: äh, ja. Nee, und äh, bisher, mein Gott, wir hatten zweimal Glück. Mhm. Wenn es jetzt, äh, ich glaube nicht, dass es diese Staffel dann wieder klappt. Aber ja, drin sind wir
0: trotzdem im Pool. Sehr cool. Wir werden sehen. Ja, ich, bitte um, genau. ich bitte um Bericht. Selbstverständlich, ha, klein. Warst du schon eigentlich gewesen auf den, auf den, ähm, was war das, Stay Forever, live oder so? Kommt das noch?
1: Das kommt im Mai.
0: Ach, im Mai. Ach, ja. ach, ach,
1: ach, ach. Jetzt, wo du sagst, oh verdammt, hoffentlich ist Let's Dance bis dahin rum. Ähm, <lacht> <Nein>. <lacht> naja, gut, das kannst du ja aufnehmen, Let's Dance theoretisch, ja. oder nicht? Nee, das werden wir vor allem, wahrscheinlich gönnen wir uns dafür dann RTL Plus. Damit ah. wir das ohne Werbung gucken ja, werden, ja. Weil
0: das echt nicht schön ist. Oder ihr könnt an dem Tag dann Let's Dance besuchen gehen, an dem die Lesung wäre. Stimmt. Geht
1: nicht, weil meine Frau an dem Wochenende auch noch vier Tage weg ist. Meine Güte. Ja, die Kinder sind alleine im Haus.
0: Wann ist das genau, wenn die Frau nicht da ist?
1: <lacht> <lacht> äh, warte mal, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wann der letzte Dance auftritt, äh Quatsch, nicht der, der, der Stay Forever auftritt war, da, 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 da. wann war das denn?
0: 11. Mai. Gut, ist schon spät, aber soll ich noch irgendwie greifbar sein? Ich habe nämlich den, den, ähm, Versand der Assassin's Creed Spielekisten umgeleitet nach Deutschland. Mhm. Also ähm, die, die Kaufleute, wie das gewesen da die Brotherhood of, äh, war das nicht, Venice? Ja, Venice. Sondern, doch, Venice, mhm. doch, Venice. Doch, doch, Brotherhood of Venice, ja. Die ist umgeleitet worden, war komplex. Ich habe ja erst mit den Leuten gesprochen, Entwickler, sehr freundlich oben, die meinten, ja, also es kann sein, dass es irgendwie vom Porto günstiger ist, dann kriegst du aber nicht alles zurück, weil dann auch deren Fulfillment-Dienst Geld übernimmt und so. Mhm. Am Ende des Tages muss ich nochmal nachzahlen, sage ich, kann doch nicht sein. Was? Doch, doch meint, <lacht> <lacht> ich muss nochmal Geld in die Sparose schmeißen. Warte, hier hat er nett geschrieben. Äh, warte mal, das lese ich jetzt vorher sofort, damit, damit du dich auch daran teilhaben kannst an meinem Amüsement. So, ging hin und her und her und hin. Ähm, wo ist er denn, wo ist er denn? Meinst du, ich fände es hier auf einen Schlag? <lacht> Anscheinend nicht. Anscheinend nicht, nee. Ich bin schon hier Anfang des Jahres. Und Ich habe es ja noch nicht zu spät umgebogen. Warte mal. Ich habe auch meine Mails ein bisschen entschlackt. Hoffentlich habe ich nicht einfach zu oft auf Löschen getippt. Ähm, <lacht> Nebenbei es gibt eine neue Podcast-Reihe zu Skull and Bones, in der die berühmtesten Piraten des indischen Ozeans vorgestellt werden. Man glaubt es kaum. Okay. Da kannst du dann hören, was ErzählerInnen und HistorikerInnen erzählen laut Ubisofts <lacht> Pressemitteilung, die immer voll, voll drin sind. Ähm, ja, was soll ich sagen? Nicht? Gib mir nochmal einen Check hier. Hier, doch, Support, Triton noir. Immerhin und her. Schreibt ihr: thanks for support. I can change the shipping address. Um, once the change is made, am not sure it can be changed one more time. Köstlich mm -hmm. geschrieben. Der Kollege aus Frank, aus, aus Montreal. Sag ich, alles klar, gut. Wie es denn aus, wenn ich jetzt irgendwie hier mehr Geld zahlen müsste? Er meinte, shipping cost will be cheaper. Das war gut. But you will have to pay for German taxes. <laughs> <lacht> Habe ich auch gelacht, wie es. wollen Deutschen, Deutschen wollen auch Steuern haben. Die muss ich auch antworten. Dem Kollegen muss ich mal ganz kurz mal die Mail hier flaggen. Sie wollen 100 Dollar Steuern haben. So, jetzt mal gucken. 100 kanadische Dollar. Die Steuern oder Zoll? German Taxes schreibt er halt hier. Okay. Mehrwertsteuer scheinbar. Und es kommt aber hier keiner. Doch. Sie wollen also mal 68 Euro Steuern haben, Mehrwertsteuer haben. Alles, alles Raubritter. Okay, das ist natürlich
1: heftig. Aber du konntest es immerhin umleiten. Ich mein, ja, ja,
0: das ist schon mal ganz gut, weil, ja, es muss ja nicht sein. Manches geht nicht so einfach. Ich habe dann gesagt, wie schaut es denn aus? Ich würde ganz gerne mal äh, meinen Spectator, den ich bekomme jede Woche, das älteste Malte in der Welt, auch umleiten mhm. von den USA auf Deutschland. Das ist komplex, scheint mir, weil der kommt zwar in England raus, der Original-Spectator, denkst du, gut, dann könnten du ihn ja statt in die USA zu schicken, einfach mal um die Ecke schicken hier zu mir. Kommt aber, changing, habe ich gesagt, ich konnte nur umwendeln, online auf Kanada oder USA, dann kommt auf meine Frage, changing to another country is difficult, as it costs us a lot more in mailing costs. habe ich mich verstanden, muss ich sagen. <lacht> What is your German address? Dann kommt, they are thinking of limiting subscriptions to the UK. Let me see what I can do. Das klingt alles wie so ein, wie so ein, wie so ein Betrüger ein halt hier. Ja. Ich, ähm, sie wollen also quasi, vielleicht am Ende des Tages, dass du den Spectator noch in England abonnieren kannst, sonst nirgendwo irgendwie. Okay, wäre schade, aber ja, also ich werde auch da berichten, was da, was da irgendwie ja. Sache ist. Oh Mann. Eine große Datei mit vielen Sachen habe ich vor mir liegen immer, also nicht vor mir liegen permanent, aber ich habe eine ja. große Datei mit vielen Sachen, die äh, erledigt wollen, werden wollen. Ja. Zeitschriften, Abos, so Geschichten halt, wie es mit Playstation Network geht ja weltweit, Gott sei Dank. Konsolen kann ich auch benutzen, weltweit ist schon mal gut, also für mhm. äh, First World Problems schon mal da ein bisschen abgewendet. Ja. Aber ja, also, also Geschichten. Dafür kannst du jeden Tag dein, die Bundeslade
1: streicheln, wenn du wolltest.
0: Um, ist richtig. Ich komme da jederzeit rein, Tag und Nacht. Ich habe ja einen, einen, einen Transponder. <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> Aber klar, natürlich natürlich, ähm, ähm, natürlich die große Preisfrage, will ich da jeden Tag rein oder will ich sie jeden Tag streicheln, die <lacht> Bundeslade?
1: <lacht>
0: ja. Nutzt sich auch ab. Ja, und ich meine, die Brandspuren an der Hand hinterher ist auch nicht so schön, wenn du halt dann da die, die dann zurückziehst. Wir erinnern uns also ist ja hm. Schwere Brandwunden halt dann da im, Lauf, im Verlauf und so. Ja. Oh, Bundeslade. Bundeslade, mhm. Bundeslade, Bundeslade. Hast du denn die äh, Vorschau, den Trailer gesehen, das neue Indiana-Jones-Spiel? So. Äh, ja, da habe ich gesehen. Dann sag mir doch mal, was du davon hältst. <lacht> ja. Ähm,
1: ich kann mir, also ich finde, es, das Ding sieht super aus. Mhm. Ich habe genügend Leute gelesen, die schon wieder sagen, die sieht ja gar nicht wie Indie aus. Ja, oh, schnickschnack. Okay. Also, Entschuldigung, für mich sieht das voll nach Indie aus. Es gibt genügend Leute, die sich beschwert haben, dass es nicht die originale Stimme ist, wo ich denke, ja, sowohl Harrison Ford als auch der, wie hieß er mit Vornamen, der Wolfgang Pampel, Wolfgang. Wolfgang Pampel, genau, sind halt dann doch langsam in dem Alter, wo sie sagen, hey, ich stelle mich nicht mehr für ein Computerspiel. Ja, wohin? er hat
0: fünf gesprochen. Er hat den fünften Film mhm.
1: gesprochen, aber... Ja, ich weiß, haben sie, also der Pampel ja auch, der hat es bei sich zu Hause gemacht. Bei <lacht> sich zu Hause? Ja, ja okay. ich habe ein Interview mit dem vor, ich weiß, vor gar nicht allzu langer Zeit gehört. Mhm. Der wohnt mittlerweile oder auch schon seit Ewigkeiten in Österreich mhm. und äh, er macht alles nur noch von zu Hause aus, also mhm. Werbespots oder sonst irgendwas oder wenn er Hörbücher einliest, ja. hat eine eigene Kabine bei sich da eingerichtet und ja ist quasi sein eigener Tonmann mhm. und macht das da alles. Von daher, also war natürlich jetzt dann für den Indie vielleicht nicht ganz so clever. Also es hat ja trotzdem gut funktioniert, aber du brauchst ja dann noch so einen ähm, Dialogregisseur, der kam dann halt dahin.
0: Ah okay. Der aber, sagt jetzt mit mit, mit 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 mehr mit mehr Gefühl sprechen oder was irgendwie oder mhm, oder genau
1: sowas. Ja und äh, du kriegst ja auch die nicht einfach alles äh, online zugeschickt an Filmausschnitten. Ist ja alles, was was ich wie gesichert, aber grundsätzlich macht alles nur geheim und so. Klar, klar. Genau. Ja. Und von daher könnte der das natürlich auch machen, aber ich glaube, so ein Computerspiel ist dann doch noch mal. Ja. Hm, hm. Also, ich glaube, sie uns beide nicht nötig. Und mein Gott, es soll ja auch nicht der alte Indie sein. Nee. Also, von daher kann ich mit der neuen Stimme auch wunderbar leben. Mhm. Mit der Ego-Ansicht. Ich muss mich nicht damit rumärgern, weil ich es am PC wahrscheinlich nicht spielen werde, keine Xbox habe und auf der Playstation erscheint es nicht. Mhm. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. denk aber auch, mein Gott, äh, Machine Head werden schon wissen, was sie tun. Ich habe halt mhm. dann natürlich eher äh, Tomb Raider oder oder äh, Uncharted vor Augen und denke so, Third Person funktioniert doch gut, warum macht ihr das nicht? Gerade das mit der Peitsche kann ich mir halt noch nicht so ganz in Ego vorstellen, ja. aber andererseits, es wird funktionieren und wenn du fünf Minuten gespielt hast, hast du es vergessen. Also, mm. was soll's. Mir gefällt's, aber eben erstmal nicht für mich. Mm. Und du?
0: Ja, ähm, Wie soll ich sagen? Also... <lacht> <lacht> prinzipiell fand ich den Trailer schon mal ganz spaßig, auf jeden Fall. Also ich, ich fand, der, der war klasse gemacht und mhm. ähm, wenn ich es so in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, Tomb Raider meets Assassin's Creed meets Indiana Jones. Wenn, wenn wenn ich so an, an die Intelligenz der Gegner denke, die da irgendwie mit der Pistole oder mit der Peitsche eins unterhaut und so, die <lacht> stehen dann rum <drumrum lacht> einfach nur halt und dann die oh. diese großen Setpieces, ich schwimme oder ich fahre mit einem mit einem ähm, Schlauchboot da oder oder Ruderboot äh, auf Ural tempel zu, ist natürlich lupenreines Tomb Raider, was natürlich auch mhm. wiederum von Indiana Jones beeinflusst worden ist, ganz klare Sache natürlich. Und, und ja, so also diese ganze Sache, ja, und dann, dann am Rande der Spoiler-Alarm, es gibt hier überall in einem kreisförmigen rund um die Erde, gibt es da seltene Tempel und Energieflüsse, was der Geier was und so, das ist schon arg wieder so, Assassin's Creed-mäßig halt, die ganze Sache. Also ja. ähm, Wenn ich es an einem Wort sagen sollte und es ein bisschen böser oder, oder, Augenzwinkern oder noch augenzwinkernder sagen würde, würde ich es nennen, einen Wolfenstein-Reskin, die ganze Sache. <lacht> Mhm. Weil das ja eben halt schon auch für Party und so und Wolfenstein will ich ja auch dann äh, Nazis und so und, und, und Zeppeline und so, was es ja auch nicht unlängst auch in einem Indiana Jones spiel gab und so. Mhm. Da, ja. Keine schlechten Spiele, um willen. Ja. Wolfenstein waren gute Spiele von Machine Head. Mhm, ja, also jetzt für Xbox Series und so, hättest du vielleicht gedacht, Mensch, die, die Gesichter die könnten noch ein bisschen, noch ein bisschen ausgefeilter sein, ein bisschen detaillierter sein. Also es sah gut aus, aber es sah jetzt nicht so aus, dass ich sagen würde,
2: boah, boah. Ich, ich brauche
0: Xbox Series konsole mein Freund. Also ohne Zweifel sicherlich prächtiges Spiel und das müssen wir mal irgendwann mal selber den Controller in die Hand nehmen. Also. Hm. Ja.
1: Wir werden abwarten. Aber wie gesagt, auf dem PC mag ich sowas nicht spielen. Ich, ich hm. nehme an, mein PC wird's packen,
0: aber, pff, nee. Aber gut, warum nicht? Ich meine, mit Controller kannst du viele Sachen gut spielen auf Klar. dem PC eigentlich, ne? Klar. Nur ist es halt nicht das gleiche, wie im Wohnzimmer
1: auf der Couch zu sitzen, beziehungsweise bei mir im Zimmer ja. dann irgendwie rumzulümmeln. Also, pff, nee, ja. weiß nicht. Da spiele ich dann halt lieber ein Adventure oder sonst irgendwas. Und, du äh, hast ich and
0: Bedenken. Bones. Uäh. Genau, richtig. Ja, ja, es mhm. kann ja nicht was irgendwas, es kann ja was. Oder, 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 oder. Du spielst, wo wir gerade bei Ubisoft sind, ähm, das seit letztem Donnerstag veröffentlichte Prince of Persia: The Lost Crown. Gibt es ja ein, ein neues Spiel in der Prince of Persia Hauptserie, quasi der 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 ja der eigentlichen Kernserie. Sie hatten mhm. ja Bösezungen, munkeln damals, auch Assassin's Creed wäre ja eigentlich ein Ableger gewesen, entstanden außer das Prince of Persia und so, der erste Teil zumindest und mehr Stadt und so und überhaupt. Mhm. Es gibt jetzt seit einer guten Woche, hast du schon da was gesehen oder gespielt am Ende gar sogar? Ich kann ja nichts spielen, ich muss immer durch die <lacht> Welt, wie das Amerikaner sagt, I live vicariously through you, ja. weil das höchste der Spielegefühle sind bei mir eben ein Autobattler von D&D, der hier läuft im Hintergrund so ein bisschen, das war's dann Nein, gewesen. Ich, ich habe es nicht gespielt, ein Bekannter von mir hat gespielt, der mhm. hat's, äh,
1: in also der wohnt in Essen. Nein.
0: Und äh, ja. Ich sagte in Essen, alle wohnen in Essen, der sollte auch einen ja, Podcast machen, oder ne? nicht? Und der
1: hat das, äh, ich weiß nicht, wie weit er mittlerweile ist, aber er hat am Erscheinungstag dann an, direkt angefangen und meinte cool. Er kommt relativ gut durch, also nicht auf dem allerniedrigsten Schwierigkeitsgrad, aber jetzt auch nicht ganz oben, aber mhm. hat relativ wenig Probleme. Die meisten Probleme sind dann eher in den Sprungpassagen und weniger mhm. bei den Kämpfen. Und ich habe mir dann einmal ein Video ein bisschen angeguckt und bei den Sprungpassagen mhm. wird mir schon schlecht, weil ich genau weiß, ich würde so oft irgendwas falsch machen. Und äh, also ich fluche ja relativ wenig vor dem Rechner oder werfe einen Controller. <lacht> Aber das sieht so aus, als würde ich damit echt Probleme kriegen. Hm. Das ist mir zu hektisch und zu nervenaufreibend und solche Spiele kann ich einfach nicht. Also dafür sind meine äh, Reflexe nicht gut genug und dann lasse ich die Finger davon. Aber ich finde, es sieht super, also nicht super, es, es sieht gut aus, es sieht in sich stimmig aus. Mhm. Das ist äh,
0: sehr viel wert. Und wie gesagt, der Kollege da, der hatte echt viel Spaß bisher ist es dann kein 3D mehr, wenn das Sprungpassagen und so weiter? Also nicht, nicht mehr jetzt wie die letzten nee, Teile? Nein, das wieder ist so uh, wieder 2D, seitlich,
1: oder? genau. Okay. Also es geht schon mal näher ran und dann sind das schon auch 3D-Figuren, aber
0: mhm. an und für sich ist es immer rausgesummtes 2D. Also Karateka, Prince of Persia, Mario. Mhm, genau. Okay. Ja, zu rektisch, sagt der, der auch, der auch. Ähm, Rennspieler spielt und so weiter oder die ganzen Lego, Lego, Star Wars Entschuldigung, die Lego-Dinger sind nicht spielt.
1: hektisch im Vergleich dazu. Okay. Ja. Guck dir mal ein Video an, also ich, ich komme damit nicht klar. Das ist äh, hier ein Dash und dann da wieder so. Hm. Irgendeiner hat mal so schön geschrieben, als er äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, unter Gamers Global. Also einer hat gemeint, äh, wenn er irgendwann mal böse wird, dann wird er dafür sorgen, dass seine Dungeons keine Fahnenmasten haben, an denen sich dann irgendein persischer Prinz entlang hangeln kann. Mhm. Weil das mhm. halt schon in der einen Sequenz, die ich gesehen habe, schon extrem war. Überall irgendwelche Sägeblätter und sonst irgendwas, was alles kaputt macht. Aber ja. überall finden sich Fahnenmasten, an denen er sich dann halt wieder drehen kann.
0: Ja, ich meine, der Bösewicht wahrscheinlich war sehr von sich eingenommen und der wollte halt <lacht> mal, dass Leute flaggen <lacht> Aufhängen genau. mit seinem Bildnis ja. oder so alten ja. Schaltjahren oder so, weiß. Ja.
1: Nee, es ist, ist ja in Ordnung, Gott, Mechanik mhm. braucht ja nur mal irgendwas, aber das ja. nee. hüpf, hüpf, hüpf und hier und da und nee. Ich gönne es nicht. Also jedem. Zu,
0: zu, zu stressig quasi. Ja. So, so mhm. eher also eher sowas wie Bayonetta oder wie, wie ähm, Bayonetta habe ich nicht gespielt, aber, ähm, Oder die ganzen, ganzen ähm, Konami, Dracula, Castlevania Spiele, sowas von der Art, so von der Art, oder? So in die Art. Okay.
1: Hm. Hm. Aber dir wird's gefallen. Wenn du irgendwann
0: mal wieder spielst. Ja, kannst. ist nicht gesagt, du. Also wenn es zu nervig ist und so und ich dann. Ich habe ja auch aufgehört zum Beispiel bei dem DLC, wo der Mike durchgehalten hat, bei dem ersten DLC schon für Phoenix Rising, wo du halt ja. wirklich normales Spiel wie vorher auch, aber du musst dann eben wirklich hier springen und da springen und hier in die Luft und dann wieder dich mit Stamina noch höher in die Luft jagen, damit du weiter schweben kannst, das nächste Ding anschweben kannst, dann hier hm. durchducken. Oh, das Paar gemacht davon, aber dann wurde es mir eigentlich auch zu viel. Ich, nee, also ist der, der Nicht nerven, aber ich weiß da habe ich nicht mehr genügend Twitch-Bandkraft Twitch dazu, um Twitch-Gaming zu machen.
1: Hm. Ja. Hm. Warten wir mal ab.
0: Also was läuft bei dir jetzt gerade? Ein Klicker?
1: ein Autobettler,
0: also quasi ähm, kennst du nicht doch kennst ne? Ich, du ne Autobettler. du hast es
1: mal erzählt ich kenne das nicht ne
0: ja es läuft bei mir Idle Champions of the Forgotten Realms ja. jetzt gucke ich gerade doch mal warte mal ich muss mal Steam hochfeuern wie viele Stunden ich das schon gespielt habe gespielt ähm, ja ja ich muss die ja einstellen wie sie laufen sollen und so oder hm. muss auch dann gucken <lacht> äh, gibt dann Event da musst du gucken dass du die Teams zusammenstellst wieder und dann die losschicken so, Bücherei. Bu, 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 bu. Rat doch mal, wie viele Stunden ich gespielt habe bisher. 2500. Zweieinhalbtausend. Zweieinhalbtausend? Mhm. Versuch mal 21.000. <lacht> 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 ja. <lacht> so, ein Jahr hat 8.760 Stunden. Mhm. Und wenn du sagst, dass es über, wenn der Rechner alles läuft... Und ich spiele seit 19 oder so, 18, gab es die E3, 19 glaube ich, da habe ich irgendwie von irgendeinem e 3 -D, D spiel pr team coupons dafür bekommen oder so, ich spiele mal rein hier, ist kostenlos, sag ich, na gut. Ähm, ja, dann dann habe ich da brav und artig äh, da gespielt. Ich habe noch nicht mal alle Kampagnen gespielt, es gibt ja in dem Spiel mehrere Kampagnen. Und ich habe keine Zeit, zu spielen. Ich habe so viele so viel wöchentliche Aufgaben auch und Sachen. Ich habe erst äh, 114 der 551 Achievements geholt. Ähm, <lacht> da ist was zu tun noch irgendwie. Ja, gerade haben die jetzt zum, zum, zum Feiern der ganzen ähm, Baldur's Gate 3-Geschichten kannst du Helden aus Baldur's Gate 3 freischalten. Und gerade die Woche ist Karlach dran, aber die war dran. Jetzt ist sie vorbei. Dann gab es Will, dann gab es Schattenherz. Also da ist schon, äh, Lazael war auch schon dran, also insofern, da ist schon etwas geboten. Astarion <lacht> kannst du machen und ich warte nur darauf, das gibt es auch noch Seasons als halt Neuestem. Bei den Seasons ähm, musst du dann bestimmte Leute aus bestimmten Gruppen zusammenstellen, die meinetwegen Helden von Ballos Gate oder jetzt ist gerade die Helden von, was sind meine Season-Leute gerade? Die kommen. Was ist die Gruppe? Die Gruppierung. Wo ist Season? Bum, 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 bum. Season 7. The Rivals. Uh, Waterdeep. Heroes of Waterdeep. Das sind alle schräge Vögel. Da ist ein so ein Huhn dabei, dann ist das so ein Typ mit so einem Lampenschirm am Kopf, eine Kämpferin und zwei andere <lacht> schräge Typen mit blauen Augen. Also das ist so, ab und zu haben die auch so, so schräge Truppen, die dann wieder ein bisschen reinspülen, sagen, ihr spielt alle die guten Leute, ihr müsst auch wieder mit die, die spielen, die ein bisschen schräger drauf sind. Und wir wir buffen, buffen die auch und patchen die und so. und Genau, das läuft noch äh, guten Monat. Season 7, The Rivals. Hm. kostenlos, du kannst nämlich auch einen Season Pass kaufen, das wüsste ich wirklich, also für einen Klicker einen Season Pass kaufen und da kriegst du da noch besonders viel Truhen für Items oder du kriegst noch irgendwie neue Skins und hast du nicht gesehen, also ja, hm. Hm. nee, 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 also ich spiele das hier kostenlos seit 20.000, ich will immer mal einen eine Review schreiben, und das ist so ein werden wo dann steht so nach dem Motto, ab 10.000 Stunden wird wirklich gut. Also die Leute, die dann sagen, <lacht> das ist denn, das denn ja gar kein Spiel, da würde ich dann schreiben, ab 10.000 Stunden wird's gut. <lacht> ja, so ein bisschen auch aus, aus, aus Frust, weil ich habe versucht, Diablo 4 zu spielen auf meinem MacBook mhm. hier. Erst festgestellt, gut, das gibt es gar nicht im, im Mac-Modus, Schweinerei. Diablo 3 gab es so ja. im Mac-Modus. Aber dann gesagt, komm, als Fuchs starte ich mal mein Ding hier im PC-Modus. Mhm. Installiere es mal mutig. 45 GB runtergeladen. Und dann kam die Meldung, ja, sie haben, ihre CPU ist 0,1 Gigahertz zu langsam schon. Wir geben keine Garantie. Soll ich auch kommen? Ja, schwamm drüber. Kriegen wir schon hin. <lacht> Und dann kam die Meldung, irgendwie üble Fehlermeldung und die hieß wohl, ich habe umgegoogelt, sie haben keine Unterstützung für Intel-On-Chip-Grafikkarten. Aha, okay. Verdammt.
1: Ja. ja. So ein Scheiß. Gut, nee, dann gelaufen. bleibt natürlich nur ein Klicker. Ja.
0: Ja, oder halt dann irgendwie mal einen neuen Rechner kaufen, aber das ist halt ja auch für Unsinn, weil ich einen neuen Rechner habe ich ja gekauft, letztes Jahr die Teile stehen <lacht> alle in den USA und wollen halt entsprechend ähm, zusammengebaut und gespielt werden. Ja, klar. Jetzt sogar wir 4K-Monitor, damit ich dann die nächsten Videos auf einen 4K schießen kann. noch mal noch schöner, <lacht> nicht nur unterrechnen muss auf von auf einem auf Full-HD-Monitor, sondern ich kann dann in 4K spielen und auch die 4K-Videos für die einschlägigen Webseiten machen, die das gerne haben möchten. Genau
1: ist doch wunderbar, mhm. wie sich alles fügt.
0: Alles also fügt sich Irgendwann. zusammen irgendwie,
1: so oder so. Ja.
0: Spielst du irgendwas oder machst du auch gerade Spielpause? Lässt die Kids spielen?
1: Ich lasse die Kids spielen. Ich äh, habe nicht viel geschafft. Ich habe mhm. einmal, glaube ich, die letzten zwei Wochen eine Stunde <lacht> Spider-Man 2 gespielt. Doch, eine Stunde. Ansonsten davor. war wegen des schlechten Wetters äh, hier zwei Tage äh, Emil zu Hause. Mhm. Der hat dann die Konsole mit nach unten genommen, weil ich Ui. natürlich gleichzeitig Homeoffice hatte, weil ich ja auch nicht zur Arbeit gekommen bin. Und seither hm. steht die PS4 da unten, äh, die PS5 da unten rum. Und ich vermisse sie hier bei mir im Zimmer auch nicht besonders. Nee, ich, äh, am PC habe ich angefangen, Freddy Farkas zu spielen. Oh! Weil der ich Frontier Pharmacist. Genau. Gedacht, darüber schreibe ich irgendwann mal einen Artikel. Mhm. Und äh, ja. Bisher also ist es recht spaßig, aber zieht sich auch ein bisschen schon. Und ich bin gerade mal am Ende vom ersten Akt und habe das Gefühl, mm -hmm. hoffentlich wird das jetzt nicht zu breit getreten. Mm. Hast du
0: es mal gespielt? Nie. Ich weiß hm. gar nicht, wer den Test gemacht gewählt. Ich glaube, die Moni, glaub, Moni hat es getestet, als ich dann bei der Player war. Hm. Aber ich habe es mir nie angetan. Hm. Kann also, das oder kann das nichts irgendwie?
1: Grundsätzlich kann's es was. Im ersten Akt ist es allerdings dann so, dass du irgendwann in deinem Laden halt landest. Du kannst dir erstmal hier ewig lang eine schöne breite Straße da angucken, mit zig Leuten reden, alles wunderbar, ist auch sehr witzig gemacht. Aber der eigentliche Sinn und Zweck des ersten Aktes ist es wohl, deinen Laden aufzuschließen, reinzugehen und vier Kunden nacheinander zu bedienen. Dann ist der Akt rum. Ui. Es ist quasi ein verlängerter äh, Kopierschutz, weil du natürlich im hm. Handbuch dann immer drinstehen hast, wie die Sachen zusammenzumischen sind mm. und das Mischen ist jetzt nie so der Spuler, <lacht> also ja viel Kleinkram halt und du kannst, musst entweder einen Mörser verwenden oder eine, eine Waage und dann halt also oder dann Pipetten und äh, ja und das Zeug heißt natürlich alles ähnlich, damit der damit du den Kopierschutz äh, auch haarklein beachten musst Oh, und, Mann. Ja, bei, einmal ist es lustig, beim zweiten Mal denkst du schon, wie? Also du, du gibst es dem ersten Kunden, der geht raus, mhm. oder der ersten Kundin in dem Fall, dann kommt als nächstes eine, eine andere Kundin rein, mhm. die dir das nächste Rezept in die Hand drückt und du denkst irgendwie, mhm. hm, schade, ich hätte jetzt gerne was anderes gemacht. Mhm. Und dann kommt halt direkt der nächste wieder und das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und beim... Beim dritten Rezept ist es dann wenigstens mal so, dass du raus musst aus deinem Laden, weil du tatsächlich noch äh, zusätzlich was erledigen musst, dass das Rezept äh, eingelöst werden kann. Hm. Aber ansonsten ist es busy. Hm. Und ich weiß von Josh Mandel, dass er den zweiten Akt nicht gut findet, weil es da hauptsächlich um furzende Pferde geht. Mhm. Und er hat den ja mitgeschrieben, den Teil. Der hat äh, in diversen Interviews mal gemeint, es ist neben Callahan's Crosstime Saloon das Spiel, auf das er am stolzesten ist, aber er hatte eigentlich gedacht, dass diese ganzen Furzwitze noch rausfliegen, bevor sie das Spiel dann endgültig fertig haben. <lacht> Und sie sind halt drin geblieben. Okay. Und ja, das kommt jetzt im nächsten Akt. Da grauen wir noch ein bisschen davor. Mal mm. gucken. Aber es ist schön gemacht, gute Musik und wie gesagt du kannst auf jeden Scheiß klicken und es kommt eine eigentlich ganz lustige ähm, Erklärung dann dazu mhm. und da ich es zwar auf GOG gekauft habe Ui. aber dann auf SCUM VM spiele mhm. habe ich die Sprachausgabe und die Texteinblendung gleichzeitig mhm. das geht nämlich in der originalen GOG Version beziehungsweise in der originalen Sierra Version nicht, mhm. das bietet dann halt nur ScumVM
0: na bitte so. Gut, 93, ja gut, da gab es auch gleichzeitig schon Eric the Unready, also es, es, ja. es ist schon, schon ähm, es müsste nicht mehr so banal sein, vom, vom, von wegen, hier bitte mischen sie vier Rezepturen zusammen oder so. Also,
1: nee. Nee.
0: Hm. Aber, ja.
1: Wie gesagt, ich bin gespannt, was noch so kommt, weil die ganzen Rumklickereien und Erklärereien schon Spaß machen. Hm. Der eigentliche Spielsinn im ersten Akt hat sich mir noch nicht so
0: ganz erschlossen. Mhm. Ja. Das gucke ich gerade mal. Ne, den gibt es auch nicht auf der PC Player Forever Seite. Der ist dann. Da gibt es nur in Free Test Space 1 und Free Genau, gibt's nur Free Space mh. 1, Free Space 2, aber dann, dann war es das gewesen. Mh. Erik, die Unready gibt es schon als Test, witzigerweise. Hm hat der Boris getestet und gibt ihm 75. Das waren die harten Zeiten von PC Player. Da hat auch mal, <lacht> hat auch mal ein, ein gutes Spiel nur 75 bekommen, weil bei PC Player die 50 ja im Prinzip die Mitte war vom Ding.
1: Ja, von Eric the Unready bin ich auch kein Riesenfan. Mhm. Das, ist, das ist mir das, das ist so ein bisschen wie Walter Mörs mit seinem, <lacht> mit seinem Captain Blaubeer. Das sind ja. zu viele Ideen, die ums Verrecken in ein Produkt rein mussten. Hm, hm. Und äh, dann ist es halt einfach nicht mehr witzig, wenn wirklich jeder Satz irgendeine Anspielung auf
0: irgendein popkulturelles Ereignis ist. Und, hm, nee. hm. Oh. Puzzlespiele, ja, ja, Zeitungen mit Tipps lesen und sehe ich gerade einen Test hier, ja, ja. Swamp Track muss vor allem im Fluss durch die Insel genau, fahren richtig. und so. Ja. Ja. Und dann kann halt auch
1: so, so Geschichten wie äh, Captain, ein, ein Bird of Prey enttarnt sich. Oh, nein, falscher Alarm. Es war ein Albatross und nix. Oh. Ja. Also wäre das halt so eine Gag-Sequenz,
0: würde ich sagen. Hurra, lustig. Ja, ja, ja.
1: Aber es kommt halt dann dauernd irgendwie sowas. Ja. Und es hat schon
0: 1993 120 Mark gekostet. Ja. Da bin ich jetzt neugierig und schmeiß mal den Inflationsrechner an. Mhm. Inflationsrechner, was sind das heute? 100 Euro oder so. Inflationsrechner Rechner D-Mark. D-Mark Euro inklusive Inflation. So muss das sein. Mhm. So, umrechnen von D-Mark-Preis 120. Ja, 1993. So, berechne mal hier. Ja, also ein Spiel, das dich äh, 1993 um 120 Mark ärmer gemacht hat, mhm. würde heute 111,62 Euro kosten. <lacht> Jetzt springe ich mal eben eiskalt neun Jahre zurück zu Pitfall 2, auch 120 Mark. Mhm. 1984. So, mal ebenso für Pitfall 2 für Satari Atari würdest du heute 135,77 Euro zahlen. Mhm. Das war ein großartiges Spiel, nicht falsch verstehen. Ich habe es ja. eine Woche durchgespielt und dann haben wir nochmal durchgespielt, mit Karte gezeichnet und so weiter, um die maximale Geldmenge zu bekommen und so. Tolle Musik, hat in dem Modul sogar noch einen Soundchip eingebaut gehabt und so. Ja, aber heute 135 Euro. Mhm. Oder Kino da ach, Kino ach, damals, komm, wir haben nur wir haben nur 5 Mark im Kino bezahlt, 84. Na ja gut, das wären dann heute 5 <lacht> Euro. Na ja gut, never, never mind. Also... Mhm. Gut, aber man kann dann so sagen, 40 Jahre Verdopplung mehr oder weniger.
1: Ja. Hm. Wenn wir gerade eh schon bei Legend Entertainment waren, habe ich erzählt, <lacht> ja. dass
0: Stanford sich gemeldet hat. Du hast erzählt und wir hatten sogar aufgerufen zur Mithilfe, damit die äh, Hörer dir helfen können, jeweils 100 Seiten scannen ja. zu lassen. Ja. Das, äh, letzte das hat Folge. sich ja keiner gemeldet. Frechheit. Die feigen, feigen, ja. feigen Leute. Die hatten aber meine 100 Seiten habe ich bekommen. Okay,
1: Gut, war, war das so ein bisschen eine Überraschungstüte oder so? Was, was, was gab es da irgendwie? Es war eine Überraschungstüte, ja. Also ich ah. habe vier Ordner angefragt. Oder die Sache ist ja die, mit den nach den 100 Seiten ist ja Schluss. Ja. Und ich hatte vier Ordner angefragt, beziehungsweise mehrere angefragt. Und sie hat gemeint, naja, nach vier Ordnern war dann halt leider Schluss. Hm. Und der eine war äh, Spellcasting 101, äh, die Technik. Und das besteht halt wirklich durch die Bank aus Sachen, die ich nicht verstehe. Ja. Memory, Usage und was weiß ich was alles. Das sind aber auch nur vier Seiten gewesen oder drei Seiten. Dann der zweite Ordner war Art and Music bei Spellcasting 201. Mhm. Da habe ich immerhin einen Brief, den Steve Maretsky an einen äh, Grafiker geschickt hat, wo er so ein bisschen was erzählt, das ist in Ordnung, damit konnte ich was anfangen. Mhm. Und der Rest dieser 32 Seiten besteht aus äh, CD-Covern vorne und hinten, mhm. die zum Beispiel heißen Hollywood Sound Effects oder dann äh, To Complete Your Sound Effects Library, dann auch so ein 3-CD-Box-Set in most current and authentic living sound effects, bla bla. Und dann okay. hat irgendjemand, vermutlich Steve Merecki, diese Cover kopiert, jeweils eingekreist, was er gerne hätte mhm. und hat das dann an den Musiker geschickt. Ich weiß nicht, ob er dann tatsächlich genau diese Sounds verwendet hat oder ob das dann halt quasi mhm. Beispiele waren, was er gerne hätte. Aber das war's. Daraus besteht dieser ganze Ordner. Und es steht nicht dabei, wie man das geschickt hat oder sonst irgendwas. Vielleicht hat er es auch vom Musiker bekommen, dass der die Vorschläge gemacht hat. Ich weiß es nicht. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch, warte mal, also wirklich von den 32 Seiten, 30 Seiten nur so sowas. Und dann noch zwei Seiten, wo er vorschlägt, wo man Soundeffekte noch einblenden könnte und welche. Hm. Das war, also auch dieser Ordner war für nix gut. Dann habe ich von Superhero League of Hoboken nach der Technik gefragt. Das sind 38 mhm. Seiten und es mhm. läuft dasselbe raus. Mhm. Ähm, da, pff, ja, kann ich nicht viel erkennen, weil er da handschriftlich irgendwelche Programmierroutinen <lacht> sich da ein, hat einfallen lassen. Ja. Also könnte ich teilweise wahrscheinlich erkennen, aber fürs Buch ist es sinnfrei. Und der letzte Ordner Spellcasting Communication sind 35 Seiten, hauptsächlich Briefe von Leuten, die dann an Legend geschrieben haben, sich, um sich fürs Spiel zu bedanken. Mhm. Da immerhin ist ein Brief dazwischen, über den ich mich echt gefreut habe. Da würde ich wahnsinnig gerne zwei Sätze draus zitieren. Und zwar war das ein Angestellter von der von der Mutterfirma von Legend Entertainment. Also die American Systems Corporation hatte ein paar Jahre davor Paragon Systems aufgekauft. Das war die Firma von Mike Verdu. Ja. Und der hat dann zusammen mit Bob Bates American Systems Corporation überredet, doch eine Spielefirma zu gründen. Das ist ein Laden, der hauptsächlich Verteidigung in der Landesverteidigung Okay. unterwegs ist. Ich habe nachgeguckt, die gibt es auch immer noch, die machen ziemlich viel im Bereich Cyberabwehr, äh, beziehungsweise äh, Computerabwehr. Ja. Von daher äh, weiß ich nicht, was die damals gemacht haben, aber es war damals wohl die Rede, die müssen gucken, äh, Kalte Krieg ist rum, sie müssen ihr Geld irgendwie anderweitig verdienen und dann kamen sie halt auf die Spielefirma. Mhm. Auf jeden Fall beschwert sich ein Angestellter, nachdem Spellcasting 101 rauskam, um, und er sagt, mir ist klar, dass das Spiel als Joint-Venture-Projekt nicht von uns entwickelt wurde. Das ist gut so. Indem wir das Spiel jedoch unterstützen, billigen wir im besten Fall blindlings seine Moral und seine Einstellung. Im schlimmsten <lacht> Fall machen wir sie uns zu eigen. Okay. Spellcasting 101 ist meines Erachtens ein Verstoß gegen all das, was wir tun, um ASC zu einem besseren Unternehmen, zu einem fairen Arbeitsplatz und oui. zu einem Umfeld zu machen, in dem alle Mitarbeiter respektiert werden. Das ist super. Das geht mm -hmm. eigentlich bei dem, geht bei dem über zwei Seiten, das wollte ich jetzt nicht komplett zitieren. Aber das ist super. Der hat sich so aufgeregt, vor allem über die Moral in dem
0: Spiel. Herrlich. Ja, was war denn seiner Meinung nach so, so amoral von dem Spiel? Schreibt er leider nicht. Ich vermute mal,
1: dass ihm schon die Bilder nicht gepasst haben. Natürlich, dass du als äh, pickeliger Zauberlehrling versuchst, irgendwelche Frauen aufzureißen. Mm -hmm, ich glaube, es mm -hmm. hat ihm alles nicht gepasst. Okay. Ich glaube, er hatte grundsätzlich mit Computerspielen ein Problem und das war halt nur mal das erste Spiel, das dann in seinem eigenen Laden quasi rauskam. Mm, okay. Aber den Gedanken hatte ich mir vorher tatsächlich nicht gemacht, wie denn eigentlich die Mutterfirma das findet,
0: wenn da solche Spiele rauskommen.
2: Mm.
1: Jo.
0: Ja, aber nochmals, die Mutterfirma ist ja nie erwähnt worden oder er ist ja auch nie erwähnt worden dabei oder so. Ne? Also da ist nee, die Regel nee. vielleicht ein bisschen sehr, sehr gekünstelt gewesen. Ja. Ich, das wäre das sonst, wenn ich sagen würde, hier PC Player, ich, ich errege mich darüber, dass der Schwesterverlag Francis ein Buch zum Thema So hacke ich mich in Telefonsysteme ein, reinbringt, ja. weil das ja auch irgendwie amoralisch ist oder so. Ja. Naja. Ich kann es dir auch
1: nicht erklären. Das scheint auch jetzt kein wahnsinnig hohes Tier gewesen zu sein. Ich habe den Namen dann gegoogelt in Verbindung mit der Firma und mhm. habe nichts über ihn gefunden. Okay. Und äh, auf seinem Briefkopf stand jetzt auch nicht Head of sonst irgendwas. Also ja, hm. scheint ein, in der Anführungszeichen, normaler Angestellter gewesen zu sein, der sich einfach nur tierisch aufgeregt hat.
0: Darauf erhebe ich meinen vierten Eierlechör hier in <lacht> deine Richtung. Ich will der letzte bleiben, weil er doch noch warm wird irgendwie hier. Oh nein. <lacht> <lacht> oh da kommt die Schärfe, ja, ja, da kommt die Schärfe des Alkohols ein bisschen mehr. Ach, zum Vorschein, unangenehm. Ah. Jo. Aber Hacken, wo du vom Hacken sprechen, mhm. reingehackt und so weiter in die Systeme. Ich habe mich in, ich weiß gar nicht, weil ich wahrscheinlich nicht arbeiten wollte oder so, bin ich dann mal irgendwie auf meiner eigenen uralten Webseite aus gelandet. Nee, gar nicht wahr, ich bekam eine E-Mail, so war das, ich bekam eine Mail Aha. von vom Provider, der meinte, ja, sie nutzen noch die PHP-Version so und so, wir unterstützen aber nicht mehr diese Version automatisch, sie müssen ab dem ersten so und so mehr Geld zahlen dafür, im erweiterten Support Sie können aber gerne upgraden auf die neuere Version, ist kostenlos. Was, was für eine Nicht-Aussage. Sie könnten einfach sagen, wir upgraden für Sie und alles ist gut ja. also okay, also <lacht> <lacht> Vielleicht fallen dann alte Datenbanken auseinander. Aber ich weiß es nicht jemals hin. Hab dann da mal geschaut und das Updaten ging eigentlich sehr schmerzfrei. Alles lief nach wie vor. Was aber nicht mehr lief, es muss dann irgendwann im Laufe der Jahre, das Ding läuft ja schon seit, also Ausland.de gibt es ja schon seit 20 plus Jahren, äh, muss es wohl irgendwann mal Datenbank-Umstellungen gegeben haben. Erstmal alle Umlaute weg. Es waren so Sonderzeichen okay. weg, Anführungszeichen waren <lacht> weg. waren nur so, so Bonuszeichen da. Gut, rumgegoogelt. Ja, okay, ja, das gibt es auch. Dann müssen Sie hier sich einloggen in die Datenbank-Abfrage und dann müssen Sie mit den folgenden Befehlen so, so ein User, kein, kein, kein Support hier, aber dann, dann könnte das eintippen. Und dann werden automatisch alle Sachen geändert. Ich habe mit, mit MySQL mich rumgeschlagen und Abfragen gemacht und Queries gemacht und alles ging. wieder das ich gut. Was, was ein Segen. Ähm, bisschen rumgescrollt, mal geguckt, aber noch mehr. Auch dann in den Kommentaren konnte ich mal auswählen. Kommentare, Überschriften und so. Hab ich alles, ge alles geändert, ging alles. Ja. Dann habe ich gesehen, manche Posts waren leer. Da war nur so leere Vierecke. Aha. Echt komisch. Also in HTML rein. Hab mir meine Quelldecks angesehen. Und das waren zumeist Videos von YouTube und Konsorten. YouTube muss wohl damals mit Flash gearbeitet haben, was ja schon auch seit ein paar Jahren eingestellt worden ist. Kannst du ja. mal sagen, wenn ich auf der Seite war. Und... Ja, habe ich dann auch mal am gleichen Nachmittag nochmal die ganzen neuen Embedding-Codes geändert und jetzt laufen die Videos wieder. Wobei man merkt, Internet ist kurzlebig. Einige der Videos gab es nicht mehr oder die waren dann irgendwie... Ich muss dann ähnliche Videos nehmen oder die waren auf privat geschaltet oder komplett weg. Und ja, aber jetzt ist jedenfalls Aussehner.de wieder halbwegs, halbwegs ähm, lauffähig. Ich habe mal gepostet, gleich mal ganz stolz. Es kamen sogar zwei Kommentare sofort von langzeitigen Lesern, die schon früher vor 10, 20 Jahren mitgeschrieben haben und so. Also ich wurde ermuntert, mehr zu posten. Also mal gucken, ob ich da ein bisschen mehr reinschreibe auf ja. die Seite, auf dem Blog. Wie gesagt, angefangen damals noch zu wirklich zu... zu als gerade das Bloggen ganz, ganz neu war und ganz toll war, so, so PC-Player-Zeiten 94, 95, dann zu Anfang in den USA habe ich gelesen, war wie eine Zeitkapsel die ich gefunden habe, halt, was ich so alles geschrieben habe früher über die USA und die, die Abenteuer da und so und ähm, fand ich spannend. Ja.
1: Ich gehe gerade drauf. Ja, ich habe, glaube ich, als ich damals das Interview mit dir gemacht habe, ja hab mir auch die Seite mal angeguckt, aber es ist ja auch schon ein paar
0: Jahre her. Richtig, richtig. Und das ist ja nur halt, was du siehst, die dritte Inkarnation der Seite. Es gibt schon zwei frühere Inkarnationen. Damals noch mit einem Kommentarsystem auf Blogger namens Halo Scan gemacht. Die waren auch immer in Pleite. Alle Kommentare weg. Naja, dumm gelaufen. Ähm, und jetzt dann habe ich dann irgendwas, was reicht mir mit Halo Scan, alles Blödsinn. Bin dann umgeschwenkt von Blogger auf ähm, WordPress. Und WordPress ist so groß inzwischen und so verbreitet, dass selbst wenn jetzt die Entwickler sagen würden, wir machen ja WordPress mehr, gäbe es sicherlich noch Leute, die es pflegen würden und weiter irgendwie eine neue PHP-Version anpassen würden oder sowas. Ja, ja wer Langeweile hat, darf so ein bisschen lesen und dann. Genau. Es gibt keine Abfragen, es hat gibt keinen Popquiz. <lacht> Austenat.de. Genau, geht gesagt. automatisch zum Blog weiter.
1: Mhm.
0: Lesenswert,
1: Grumpy Gamer. Auch schon die mal. Links, ich das muss die drin. Links
0: dringend dringen muss ich die Links. Also ich habe halt ja. erstmal vor, dass die ganzen Beiträge alles stimmten, ich muss die Links alle mal deutlich entschlacken, auch dann da ähm, jetzt nicht, dass irgendwie Freunde zu Feinden geworden wären, aber viele haben auch den Blog gar nicht mehr oder haben andere Blogs oder so, da werde ich mal ja. großflächig weglöschen müssen. Also, noch noch hingehen, noch gibt es da die Informationen, die ihr vielleicht bald nicht mehr da findet, oder die 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 Updates oder so. Genau, das ist
1: echt süß. Archiv Januar 2024 und der Eintrag davor Januar 2020. Mhm. April 2019, ja. Irgendwann hast du da ein bisschen wenig gemacht, aber jetzt jetzt startest du durch.
0: Naja, weil auch eben halt dann mehr Arbeit kam und so ja. und dann 2021 kam dann der legendäre Blog hier, nicht der legendäre Blog, der legendäre Podcast hier und so und, 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 <lacht> und ähm, Prioritäten, Jürgen, muss man dann treffen ja. und setzen und sagen, hey, dann kann ich halt eben weniger posten und Du fragst ja auch dann, was ist noch spannend? Irgendwie nach den ganzen Jahren in den USA, finden es Leute noch spannend oder oder wollen die noch wissen, wie irgendwie die Sirenen klingen, wenn die Autos vorbeifahren, damit <lacht> die, die Feuerwehrautos so. Ich weiß ja auch nicht halt, ne? Oder ja. die noch auf äh, Audio gebannten Düsenjets, die über die Stadt hier rüber sondern zur Fleet Week und so. Auf äh, Topic hat nochmal das alles dokumentieren können. <lacht> genau muss ich mal rüber verlinken. Also auf Topic ist auch noch nicht angelinkt oder deine ganzen Podcast-Projekte, also nicht keine böse Absicht. Ich habe einfach echt nur gesagt, so jetzt reicht es mir, nachdem ich da stundenlang gefummelt hatte an den ganzen Datenbanken. <lacht> und html source codes hat mir gereicht. Ja. Mhm. Dann ist die Seite auch noch abgehakt. Ja. Also abgehakt, Entschuldigung, im Rahmen abgehakt, weil ich eben halt noch, noch nicht lange, ich muss ein bisschen mehr posten, ich muss auch noch ein bisschen mehr Nochmal Housekeeping machen, links ab, aus Entschlacken und sowas, alles, genau. Ja.
1: Ja. Aber ich höre dich gerne, mir fängt die Nase an zu laufen, warum oh, auch immer. Hast du ja da los? noch irgendwelche wichtigen Themen?
0: Ja, sicher, zwei habe ich noch, zwei Themen okay, habe ich noch. Ja. Dann, dann höre ich dir gerne zu. Ich gähne auch, weil, weil einmal Alkohol ja. und vielleicht auch draußen war ich in den in, in, heute, wir hätten ja Schneehirn essen, auch nicht schlecht und ja. heute Morgen waren es dann aber irgendwie. Was war das, der Wärmesturm oder was gibt es hier gerade? Oder was, was haben die, die Wettervorhersagen? Die, die Winterhitze. Die <lacht> Winterhitze. Die Propheten haben ja Winterhitze verkündet. Und ist gucke ich gerade mal, wie ist die Winterhitze gerade in Essen. Ähm, wo ist mein Telefon? Hier ist mein Telefon für die Temperaturen Essen und die Winterhitze. Ich sage, in Essen sind es gerade noch um 23 Uhr 8 Grad fühlen sich an wie 5 Grad, okay. Wind <lacht> das ist nicht sehr viel cooler.
1: Okay. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten die letzten Tage halt ständig irgendwelche äh, Blitzeis und sonst irgendwas, okay. Geschichten, die ihr natürlich auch in ganz Deutschland angeblich hattet. Mhm. Und die Wetter-App hat sich immer fröhlich gemeldet. Und seit ähm, gestern Abend, wo es halt klar war, es wird wärmer, Mhm. Komme ich ständig Extremwetterwarnungen mit Wind und jetzt bekomme mhm. ich eine schwere Extremwetter Überschwemmungswarnung. Oh, das wird hier in Hör ziemlich
0: schwer, aber okay. Also sei denn weg unten die Mosel und so und die ganzen Zusammenflüsse. Große Debakel und und ähm, Trier äh, Trier ist gut. Ähm, Koblenz ist weg und die kommt ja. also um zu hier rauf. Ja,
1: das, dann wird es <lacht> noch ein bisschen dauern, aber ja. Es wäre theoretisch möglich, dass ich morgen früh dann in Pfeilen da stehe und äh, mm. es überschwemmt, aber also hier sehe ich eigentlich keine Probleme. Oh, gefühlt mm. wohl zwei Grad. Ja. Naja, oh. egal. Oh. Ich gehe ja nicht
0: mehr raus. Ja.
1: Aber es war so schön, heute <lacht> Morgen dann endlich festzustellen, dass unter dem ganzen Schnee noch äh, Gehwege sind ja ziemlich viele Leute hier haben nämlich irgendwann aufgehört, ihre Gehwege zu räumen. Echt? Weil sie ja irgendwie nicht mehr Herr geworden sind und sich dann gedacht haben, naja, dann lasse ich es halt fest trampeln. Hm. Ja. Und jetzt geht's gerade hier so langsam wieder alles seinen Achso. Weg und zum ersten Mal seit einer Woche habe ich halbwegs trockene Füße, hm. wenn ich zum Auto gehe und das freigeräumt habe. Vielleicht ist es auch deshalb gerade mit meiner Nase.
0: Egal, ja. Ich merke schon, auf, auf Schlag wird der Jürgen irgendwie nasal. Ja, genau. <lacht> da musst du mehr Eierlecker trinken, du das hast. Ja, ich der das frei Aber der Eierlecker, der krass mir habe ich gerade Husten gehört. Ähm, ja. Eis haben wir hier ab Donnerstag vor dieser Woche, werden es zwei Wochen her sein da war es wirklich argeisig. Da sind wir abends auch auf so einer ähm, frühen Weihnachtsfeier, mit meiner Eltern, äh, Neujahrsfeier gewesen und dann zurück. Mhm. Und dann sind schon die ersten Senioren poliert, wirklich auf dem auf, 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 so, so Bürgerstreik mit so kleinen Steinen einge eingehauen. Wie nennt man das so? Alter? Also nicht diese breiten Platten, sondern kleinere Steine. Ja. Keine Kopfsteine, ja. aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, Aha, ich glaube schon. Ja. Da konnten wir alle wirklich, wir sind alle sehr gerade gelaufen nur halt, wie, wie <lacht> Roboter. Das war ja, ja irgendwie uns die rutschen können und so und dann halt Schnee am Wochenende war toll, Aha. aber ja, jetzt war es immer noch ein bisschen kühler, aber ja, mehr Schnee gab nicht und jetzt eben seit gestern die, die Hitze, die Wind, Winter, Winter, Winterhitze, genau, genau Winterhitze. aber wie kam ich drauf, ich weiß auch nicht genau, wie ich drauf kam, Wetter, müde gehen, ja und dann heute sehr windig draußen mhm. gewesen, Eileke geholt, mich in den Sturm gelehnt, vielleicht bin ich auch ein bisschen müder dadurch geworden oder so. Was ich sagen wollte, aber was hat der Jürgen geschaut? Weil der Roland hat ein paar Sachen geschaut. Der hat zwei, noch einen Weihnachtsfilm gesehen, man glaubt es kaum. Was? Ja, ja, in, in, dem, in dem Vorrat meines Däts war noch ein Weihnachtsfilm. Ähm, er war schon gewissermaßen, hat er gewisse Schemen bedient wieder. Mhm. Motto, die, die äh, äh, Frau macht Schluss mit ihrem Freund, zieht, will als Lehrerin von der Großstadt, ich weiß gar nicht was, Chicago oder so oder Minneapolis, wollte sie dann in eine Nachbarstadt oder wollte dann da Lehrerin da werden, sagt Freund, lass mich in Ruhe, ich, ich will nicht, du willst keine Kids haben, auf Wiedersehen, ist dann gestrandet aber in so einer kleinen Stadt. Die Christmas Capital auf irgendwas und so, ist mir zu Zug konnte nicht weiterfahren, wegen Schnee und so und dann natürlich triffst du da einen, den lokalen Handyman und so, der dann irgendwie, <lacht> der sie bittet, doch mal mitzuhelfen und so, sie geht dann in so ein Café rein und äh, sitzt dann am Christmas Café und dann sagt sie, ach komm, ist alles so cozy hier, ich bleib noch ein bisschen länger hier, ich kann mich kann mal ganz gut die Entschleunigung gebrauchen und ähm, kommt dann raus, ihr Vater hat auch, ihr Vater ist früh gestorben, hat ihr dann jedes Jahr einen, einen Brief schicken lassen zu ihrem Geburtstag von dem Postamt da in der Stadt auch und so und Verquickungen und war aber nett, war es fürs Herz, der Film, alles in allem. und den Ich habe den Titel aber nicht mehr im Kopf, leider, muss ich sagen. schade. Ja. Ähm, 14, 14 Tage, <lacht> na, na, gut, für dich gucke ich nach, Jürgen. Nein, nein, dich, nein, 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 Für nein, dich nein, gucke ich nach. <lacht> ähm. ähm nee. Gibt es sogar als Buch, guck mal hier, ist was für dich, für den, für den, ähm, <lacht> für den... Das Buch heißt The 14 Days of Christmas. Aha. Und geschrieben hat es Louise Bay. Hat auf Goodreads immerhin von 2000 Leuten vier Sterne bekommen als Schnitt, Schnittwertung. Hm. Okay. Genau.
1: Und der Film heißt genauso. Also 40 Days Oder of
0: Christmas. Oder hier? Warte mal. Nee, also irgendwie kommt mir das anders vor. Nicht bekannt vor. <lacht> Snowsley's Christmas Market, Capital of England. Nee, der war es aber nicht. Sorry. Also diesen Film bitte schnell wieder vergessen, ich, weiß, was ich erzählt habe. Ich meine, die sind ja alle so ähnlich irgendwie halt dann da. Ich müsste irgendwie ja. wie der jetzt heißen hat, aber ja. Irgendwie Wurscht. war das auch nett. Richtig. Ja, bis nächstes Und? Jahr
1: kommen wieder 20 neue.
0: Mhm. Meine Eltern hatten ja letztes Mal, zum ersten Mal hatte ich im ja Bericht letztes Jahr, die äh, Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen. Okay, ja. Ich dann auch und sie konnten sich nicht mehr erinnern. erinnern. Meine Mutter hat das annehmen noch nochmal auf und so. Mein Vater hat nochmal aufgenommen und irgendwie dann eingeschneit hier oder was, keine Ahnung. Sagen, so, so, ah, gucken wir nochmal, sag so, ich, guck ich mal mit und so und sie konnten alles behalten dieses Mal auch und und ähm, sie waren, wie ich dann auch am Ende des Tages doch von der Musik ein bisschen innerviert, weil die doch eigentlich immer die gleichen ja. Leitmotive spielen, nicht zu knapp, und <lacht> nicht zu kurz ja. und auch nicht gerade großartig verändert und so, also sei es, wenn der König dann oder der Prinz durch den Wald reitet oder wenn halt ein Aschenbrödel von A nach B geht, immer die gleiche Musik, also da kann man irgendwann schon in den Ferner schießen, weil die <lacht> 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 philharmonische Filmorchester Prag hin und her, aber ja, genau, genau. Ja. Und Skispringen. Ich bin diesmal Skispringenmeister. Ich bin immer weg, wenn die Schanzen und Turniere v vorbei sind und so. Ich, ich, ich erkenne die Feinheiten des Skispringens und der diversen äh, Varianten, Gruppenspringen, Gegeneinander springen und so. Das ist interessant. Und habe tatsächlich auch noch Handball gesehen. Hier für sportliches Wochenende. Okay, sportliche wow. Ja. Deutschland gegen Österreich. Nee, gar nicht, war Deutschland gegen Island, war sehr spannend. Da haben sie sich keinen Punkt geschenkt. Also es war quasi der, kommt mir vor wie der, der europäische Basketball, weil es da auch eben halt ein Tor, dann sofort wieder die gegen Konter, dann wieder ein Tor, oder, also sehr, sehr spannend. Ja. Okay. Das ist ja gerade auch die WM in Deutschland. Ja, ja. ja. Köln und so, da wieder ja. einiges. Berlin, hast du was gesehen von der WM oder gar nicht? Nein, nein.
1: Was ich stattdessen geguckt habe, ist dann irgendwann gegen 10 Uhr abends Snooker. Oh. Da ist gerade wieder irgendwo in England. Ja. Es spielen ja sowieso hauptsächlich immer nur Engländer. Hm. Es ist immer ganz faszinierend, sich zu gucken, wer spielt heute und dann festzustellen, ah, wieder ein Engländer gegen einen Engländer. Hm. Aber äh, ja, das finde ich immer spannend oder entspannend und spannend gleichzeitig, da so eine Dreiviertelstunde, Stunde zu gucken. Und äh, das kann meine Frau ja null nachvollziehen. <lacht> Aber <lacht> mir macht Spaß, ja. Und also das war tatsächlich das Einzige, was ich so im, in Anführungszeichen, regulären Fernsehen geguckt habe.
0: Hat da nicht auch ein ganz junger Spieler gewonnen oder war das irgendwie Darts oder so gewesen? Ich weiß gar nicht. Irgendwo das war Darts.
1: So. Das war Darts. Ich habe es also nicht gesehen. Darts gucke ich nicht. Mhm. Aber da hat irgendein 16-Jähriger oder sowas, zumindest habe ich vor dem Finale während einer Autofahrt mal ein Interview oder einen Bericht über den mitgekriegt. Mhm. ähm, Deshalb weiß ich nicht, ob er gewonnen hat. Aber er war auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Ja. Das lief äh, über
0: Wochen. Das lief über Wochen, die WM. Oder was? Ich weiß nicht, das ist vorbei, Und auch Snooker <lacht> läuft ja auch schon ein paar Tage. Also die machen sich naja. wirklich wohl. Das spielt, spielt jeder gegen jeden oder ich weiß nicht, wie die ja, das Ganze... Also bei Wochen Snooker
1: habe hab ich es jetzt auch nicht kapiert, weil ich das Gefühl habe, ich sehe dieselben Leute jetzt gerade beim <lacht> selben Turnier mhm, ja. nochmal, obwohl sie doch beide schon, also einer schon verloren hat. Aber pff, mhm. naja. An und für sich ist es mir auch egal, ich gucke halt zu, wie die spielen und ja, wer dann ja, gewinnt, ja. ist mir ich habe jetzt keinen Favoriten oder sowas. Hauptsache ja. schön gemütlich Snooker. Äh, Snookermeister. Ja. Was ich ansonsten gesehen habe, ist die zwei Folgen, die es bisher von einer ZDF-Serie gibt. Ich weiß gar nicht, ob die im, im Fernsehen regulär läuft oder nur in der Mediathek. Das heißt, Welke und Pastefka Wiedersehen macht Freude. Okay. Das ist eine Geschichte, ich glaube zwei Folgen mit knapp 60 Minuten jeweils. Mhm. Die zwei sitzen auf so einer Couch, haben jeweils noch einen Gast und spielen sich jeweils äh, Ausschnitte aus alten Sendungen vor. Also man merkt schon, es ist durchchoreografierter, als sie so tun, aber mhm. sie behaupten, mhm. der eine bringt Ausschnitte mit, die der andere nicht kennt und umgekehrt mhm. und dann halt noch Ausschnitte, die die Redaktion rausgesucht hat, die beide nicht kennen und dann kommt noch eben der Gast und der schleppt dann auch noch Ausschnitte an. In der ersten Folge okay. war es Thorsten Streter und in der zweiten Folge war es Olaf Schubert und Olaf Schubert hat logischerweise da noch was vom DDR Fernsehen rüber geschleppt mhm. und das ist echt spannend, weil da Zeug dabei war, von dem du noch nie gehört hast Okay. Ja. und äh, halt immer so relativ kurze Ausschnitte, sie erzählen ein bisschen was drüber, machen Flachs aber äh, es gab zum Beispiel, ich habe schon wieder vergessen, leider, wie sie heißt, aber mit Horst Tappert eine recht kurzlebige Comedy-Serie. Also da war er quasi die Hauptfigur Aha. und das Titellied. Da geht es eigentlich darum, dass er nachts bei jungen Damen einsteigt <lacht> und sie so lange, so oft weckt, bis sie Liebling zu ihm
0: sagen. Und Abgefahren. Äh, Wurde so okay. Das ist schon ein bisschen hm? heute heute cancel wie James Bond. Muss eine Warnung vollkommen. Ja genau. So Und dann, da dann
1: haben sie halt auch noch einen Sketch gezeigt aus dieser Sendung, wo sie dann danach gemeint haben: Naja, man hat so das Gefühl, er hat halt versucht oder irgendjemand in Deutschland hat gemeint, man könnte doch Monty Python nachmachen, ah, okay. aber das funktioniert halt nicht so richtig. Hm, das, das war hm, irgendein Sketch wo er einem Polizisten vorbeiläuft und äh, fragt äh, und zu ihm sagt, sie sehen ja gar nicht aus wie mein Bruder. Und der Polizist sagt, nein, ich bin ja auch nicht ihr Bruder. Ja, mhm. und dann fängt er irgendwann an, an ihm rumzuriechen. Sie riechen auch nicht wie mein Bruder. Und denkst du, ja, es würde wahrscheinlich bei Monty Python genauso funktionieren, weil die mhm. das halt anders spielen und mm. Horst Tappert ist halt nun mal nicht John Cleese oder sonst irgendjemand da. Das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Mm, okay. Und äh, war wohl recht schnell wieder abgesägt, diese ja. Geschichte,
0: ja. Es klingt auch danach, als wenn es recht schnell abzusetzen ja, ist, also. aber
1: sowas ist da halt zu sehen. Also Wiedersehen macht Freude, beziehungsweise Welke und Pastewka. Mm. Sehr obskures Zeug dabei. Sowas mag ich ja. Mm, mm. Genau. Ansonsten nein, muss ich zugeben, habe ich auch fast. Fernsehen geguckt. Ich, ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht sagen, was ich abends dann gemacht habe.
0: Podcast gehört, Artikel geschrieben, Recherche gemacht für deine Bücher oder dein letztes. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Bücher, genau. Ja. Gut, das habe ich tatsächlich, <lacht> relativ, hab ich tatsächlich <lacht> relativ viel gemacht. Ich habe ja alles in ein Google-Doc verschoben hm. und die fünf Leute, die gesagt haben, sie werden es lesen, hat keine Sau, die 14 Tage oder äh, drei Wochen habe ich es mittlerweile, glaube ich, da drin. Keiner hat es gelesen und jetzt fange ich wieder an. Alles, was ich da reingeschrieben habe, äh, also jetzt komplett neu ist, wieder in Word-Dokument zu zu verpacken und dann ist es halt fertig. und
0: wah. Ich gucke noch rein, wie gesagt, mit. also das ist mir Deadline genannt und ich, ich war noch im Stress. Ich habe die Woche. Ich habe ich nicht gemeint, dich habe ich nicht gemeint. Hab ich gemein. habe ja nicht das Google-Doc... Ich habe Google doch einen Link äh, bekommen. Ich habe äh, hab äh, ein normales äh, Dokument bekommen, wie gesagt, Mensch, eigentlich hat auch Word hervorragende äh. Editierfunktionen, Nachfolgungsfunktion, ja. Kommentarfunktionen. Ja. Äh, da muss man doch kein Google Doc für aufbauen und so, aber. Ja. Nee, ja. dich
1: hatte ich auch nicht gemeint, weil bei dir wusste ich ja, du hast zu tun, dir mhm. wollte ich das dann nicht auch noch äh, da drauf packen, aber halt, wie gesagt, fünf Leute, alles. Ja, rein Gucken will ich ja auch. noch
0: auf jeden Fall, wie gesagt, mhm. habe ich ja auch angeboten, das ist auch der Plan noch, nach wie vor.
1: Ja, klar, aber das kann ich halt dann, das geht ja dann noch problemlos mit dem wording da sind dann auch die Bilder mhm. wieder drin und so, dann und die die Fußnoten, dann sieht das auch wieder ja. so aus und das Google Doc war jetzt wirklich insofern ganz praktisch, dass ich da halt immer Sachen eingefügt habe, ohne direkt zu denken, oh verdammt, da mache ich mir ja die Seitenstruktur kaputt. Richtig. Dafür richtig war es schon gut. Weiter, ja. Ja.
0: Und rechts, rechts, genau.
1: Genau. Und jetzt Verstanden. mache ich halt immer einzelne Abschnitte rein und mhm. kopiere es wieder in die richtige Größe und bla. Und dann sieht es auch nach was aus. Ja. Das wird mich noch eine Weile beschäftigen.
0: Wir haben schon äh, off of Topic gesprochen von der Woche. Da wäre ich fast im, in der Symphonie, in der Philharmonie gewesen. In Essen. Ja, genau, richtig. Mhm. Erst nach Philharmonie wird 125. Und da haben dieses Jahr etliche bekannte und noch bekanntere Gastdirigenten, Gastorchester, Gastmusiker, Gastkammerorchester etc. etc. Und ich erfuhr am Samstag durchs Lesen der Zeitung vom Samstag, dass am darauffolgenden Sonntag in der Philharmonie das Chicago Symphony Orchestra, eins der Big Five, damals jedenfalls, heute, ich hab's, also ich kann jetzt keine direkten Vergleiche ziehen zu aktuellen Aufnahmen, ich, bin ja, ich lebe ja in, den, in der Vergangenheit mit meinen ganzen Aufnahmen, meinen ganzen CDs, äh, dirigiert aber vom 83-jährigen Ricardo Muti in Essen gastieren würde. Da habe ich gezuckt natürlich. Sag ich, Jürgen, soll ich hin, soll ich nicht hin und so? Und Jürgen auch, Mensch Roland, du ärgerst dich, wenn du nicht gehst und so. Sag ich, gut Jürgen, lass uns hier den Preis nennen, der Karte, die noch übrig ist. Und die Kartenpreise waren dann natürlich 160 Euro pro Karte. Ja. Da kriegst du auch alle Aufnahmen von ihm, die er jemals gemacht hat, so ungefähr in der, der CD-Box. Dafür natürlich klar Live-Musik und was anderes und so. Mhm. Aber gut, auf jeden Fall bekannter Name der Mutti, auch richtig. Aber immer doch gerne ein bisschen als sehr autoritärer Dirigent und und sehr rigide und strikt beschrieben worden. Wenn es jetzt irgendwie Meta gewesen wäre, zum Beispiel mit den, mit den Planeten, dann hätte ich dir noch eine Karte oh. geschickt nach nach Bürgernshausen ähm, <lacht> und gesagt, so bitte vorbeikommen, hier ist Meta da spielt die Referenzaufnahme, in Anführungszeichen von, von dem Planeten hin und her belegt. Aber dann habe wir am Ende des Tages gesagt, nee, also ist mir doch noch 560 Euro und Tacken zu viel, da war auch noch Schnee und Eis hier stärker und und, und, und ja. Wie kommst du hin? Ja, U-Bahn, okay, aber dann nur in, in musst du ja ein bisschen Fesch machen da, Anzug und so und kalt, keine dicken Jacken und, und, und alles schwierig und ja und, mhm. ja, und, und eben halt Mutti, kein Meter und die Kritik am nächsten Tag, und nächsten Tag in der Zeitung gelesen, die war schon ganz gut, aber zwischen den Zeilen konntest du lesen, er hat sich jetzt nicht durch überbordende Dynamik oder oder, oder Energie ausgedrückt, also war, war oh ja. schon alles sehr gut, war schon prima Zugaben, auch italienisch am Ende gewesen, weil er, auch, er selber ist ja auch Italiener, der Riccardo, aber ja solide klang es für mich und da denke ich mir, solide ist prima, aber 160 Euro für solide wäre es mir, glaube ich, dann doch nicht wert gewesen.
1: Ja. Das stimmt. Du hast mir ja die Besprechung geschickt.
0: Ja, ja. ja. Hm. Da habe ich, Wobei ich am meine... schönsten fand, von
1: wem die Besprechung war.
0: Vom ehemaligen Musiklehrer meines Gymnasiums, ja. Klaus Albrecht. <lacht> der bespricht viel. Der hört sich halt auch schon damals schon zu in den Neunzigern, ist er immer in, in die in die Oper, Philharmonie und hat dann darüber geschrieben und dann alles schließt sich okay und dann ist ein Satz, der dann aufblitzen lässt, da vom Fach ist, wo er dann über die Synkopen schreibt oder über die die äh, die Achtelnoten und so, dann weißt du okay, muss man einmal kurz mal noch darauf hinweisen, dass er doch irgendwie <lacht> nicht ganz beleckt ist als Autor der ganzen Sache. Ah. Naja, gut hab dann dafür hier die, die, die Box von Eduard von Van Beinum aufgemacht. Und mein Vater meinte, es ist irgendein Juxname heißt er wirklich so. Ich <lacht> oder dann an, an Herrn Feinbein dachte da aus, aus Mad oder so. Und das sind zumeist Sachen aus den, aus den 50ern noch bis hier gerade, also auch schon wieder 70 Jahre alt. Mhm. Mit dem äh, Was ist das Orchesterkonzert-Konzertgebau Kon aus Holland. London Philharmoni Philharmonics, irgendwas, wo ist, denn die, wo ist denn die aktuelle CD, die ich gerade drin liegen habe? Ich habe gerade die, die Geschöpfe des Prometheus, CD okay. Nummer 9. Und das ist alles mächtiges Zeug, also Symphonien, Ouvertüren. da kannst du auch nicht so viele CDs weghören pro Tag, da habe ich mir zwei, drei an. Ja. Ähm, London Philharmonic Orchestra, genau, Arthur Grumio, der bekannte Geigenspieler, spielt damit dazu und Vieles Mono, denke ich auch erst beim, ersten Mal, beim Einlegen, denke ich, Mensch, irgendwie klingt der Klang so ein bisschen schmaler. also ich, ah, okay, Mono, alles klar. <lacht> äh, Obwohl es Decker ist. Decker, gute Aufnahme, gute Klänge. Hm. Und gut gemacht. Also ich dachte, die wäre kleiner gewesen, die Box. Bei Erator kriegst du ja für 44 CDs oftmals so, so ein gut, nicht mehr zum Auffalten, sondern schon mit Schuber rauf und runterziehen ziehen und so. Oh. Aber die hier ist so dick wie manch andere wo 70 drin sind oder so, weil sie wirklich auch, wie Sony es macht, den CDs lesbare Rückenbeschreibung geben. Sprich, ja. du machst den, 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 den Schuberdeckel auf und siehst du halt die einzelnen CDs, hatte ich auch mal in dem Patreon-Kanal gepostet. Und dann, da kannst du dann die, die ja. Dinger lesen und sie bauen basteln viel zusammen, teilweise 78er, die es sonst noch nicht gab. Oder du siehst dann irgendwie einen Cover... Da ist dann ganz groß drauf, der und der. Der ist dann eigentlich auf der eigentlichen 3er-CD einer von vielen, aber Sie müssen halt gucken, wo Sie die, es gab ja noch in den 50 nicht unbedingt die großen großen Cover, da war halt ein bisschen ja. Schnörkelei. In der Mitte waren die Künstler und die die Komponisten. Und das war's. also die ganzen deutsche Damophon-Bilder mit sich weiß nicht, im Weltraum fliegenden ähm, geometrischen Figuren und so. Das hm. kommt erst ein bisschen später Das ins kommt Spiel.
1: erst, ja, genau.
0: Ja, cool. Letzte Frage, warum heißt Wassermusik, Wassermusik?
1: Warum die Wassermusik, Wassermusik heißt? Ja. Weil Händel sie auf dem Wasser aufgeführt hat.
0: Schon ganz gut, sag mir mal, schon nicht schlecht, Herr Höser, nicht schlecht. Ja.
1: Ähm,
0: weißt du noch wann?
1: Das Jahr? Nee. Ja, aber, ziemlich einfach,
0: das ist wie ein Wiederspiel-Event. Am, am 17.07.1717. <lacht> Vergiss du nie mehr. Vergiss du nie äh, mehr.
1: Ich weiß nur ähm, noch, dass er angeblich hinter seinem König Georg da hinterher geschippert ist. Also der auf seinem großen Schiff. Genau. Und äh, dann Händel mit seiner ganzen Entourage und dem Orchester dann halt auf kleineren Schiffen verteilt.
0: Jürgen der Meister, muss ich sagen. Jürgen der Meister. Da merkt man, dass Jürgen weiß, weiß was was ist. Stimmt. Also, ja, ja, alles okay. richtig. Der, hat der King George ist gegen zwei damals nachmittags losgefahren. Der Händel äh, nebenher. Hat dann gespielt und deswegen sind auch bei dem Stück sehr viele Bläser dabei, mhm. weil natürlich einmal du draußen die Streicher nicht gut hörst auch unter eurer freiem Himmel und so und dann mit, mit Bläsern, die Power ein bisschen mehr durch und der war lange weg, der König, dann abends gegessen irgendwo, dann zurückgefahren bis, bis tief in die Nacht, aber der fand das ganze Stück so gut er hat einen DJ gebeten, das mehrfach zu spielen also der hat, dann, der hat dann quasi das Ganze mindestens hat dann der der gibt dann irgendwie Wikipedia gibt es einen Zeitungsausschnitt der dann darüber berichtet, mhm. dass dann der König die Musik, M-U-S-I-C-K ja. mindestens dreimal hören wollte und so die Stücke hört dann da, also ja. da hat dann der Händel den Geschmack von King George genau getroffen wo <lacht> sie ja
1: gelohnt haben dass er hinterher ist, ja
0: ja ja 17er 17er 17 17. 17, 17, 17. Da ist okay. das drei, das ist drei Kaiser ja Kaiser nichts dagegen ich bin ich bin einmal mehr äh, freue ich mich mit einem so versierten äh, Musikkenner zu podcasten hier
1: <lacht> gerne gerne mhm. das nächste mal
0: gerne wieder eine andere Frage
1: ich muss sagen, wenn du mich nicht fragst, warum die Feuerwerksmusik so heißt, das wüsste ich nämlich tatsächlich nichts. Aber bei der Wassermusik, das konnte ich mir merken.
0: Nee, gut, Feuerwerksmusik, denke ich mir halt, da werden ja. Feuerwerke stattgefunden haben und sie haben es noch ein bisschen schöner gemacht, indem sie da Musik dabei gespielt ja. haben. Wäre so also meine allgemeine wissenschaftliche, aber Wassermusik ist schon schwieriger. Ist es irgendwie ja. äh, im Schwimmbad gespielt worden oder in irgendwelchen <lacht> Wasserspielen? Nee, der König ist ja. am Schiff gefahren, Händel ist nebenher gefahren, hat Musik gemacht.
1: Stimme. Ja. den Anblick stelle ich mir schon lustig vor, ja. Mhm. Und ich nehme an, am Ufer hast du nichts mehr gehört, aber hey, was sonst? Wie gesagt, Bläser viele, viele, viele,
0: viele Bläser eben halt, damit die damit die über den über den rauschenden Strom der Themse glaube ich, sogar was gewesen ja. mhm. zu hören waren noch. Ja, aber
1: also auch der König kann da nicht wirklich zusammenhängende <lacht> Musik gehört haben, aber hey, pff, er wird lustig gefunden haben, also keine Ahnung. Oder er, ich weiß es nicht, also ja, <lacht> Der wird sich das schon wiederholt angehört haben. Aber ein richtiges Musikstück kann er nicht gehört haben.
0: Ah, warte mal, doch, doch, doch hier. Also der hm. hat die ganze Zeit gespielt, von Lambeth nach Chelsea. Hm. Ähm, die, die, die Schiffe sind dann gefahren mit der Flut, ohne zu rudern, damit du nichts Platschen gehört hast. <lacht> die feinsten Symphonien hat Mr. Handel, H-E-N-D-E-L, which his majesty liked so well, that he caused it to be played over three times in going and returning. At 11 in the evening, his majesty went ashore at Chelsea, where a supper was prepared, and then there was another fine concert of music at <laughs> which lasted two, zwei Uhr morgens. Majesty came again in his barge and returned the same way the music continued to play till he landed. Also die haben dann wirklich nach Mitternacht, zwei Uhr morgens noch so Musik spielen müssen. mit so. <laughs> 50 Leuten.
1: Ja. Ich stelle mir das vor, wie sie danach dann Irgendwann endlich fertig waren und sich damit ihren Instrumenten nach Hause geschleppt haben. Hm. Die im werden Schiff sich bedankt gehört, haben. Alle
0: am Schiff, alle 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 gedings Schiff geladen ah. oder so. Ja. Aber der könne, der schreiben Sie, der George I. mochte natürlich auch die Hörner, hm. weil man als 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 Jäger hat er natürlich äh, immer gerne die, die Hörner gehört und so und dann ähm, war, die, war die Freude groß, dass er da entsprechend ja. das, das gehört hat. <lacht> So, jetzt lasse ich in Ruhe. Mehr, mehr habe ich nichts zu erzählen. Ich fand nur den Artikel sehr kürzlich aus dem, ja. aus dem äh, Daily Current vom 19. Juli 1717. Mhm. 17, zwei Tage später haben sie nochmal genau beschrieben, was da vorher gelaufen ist.
1: Ja. Wie bist du über diesen Artikel gestolpert?
0: Ähm, weil die Wassermusik eben auch auf der Van Bynum Box war. Ah, okay. Und dann ja. dachte ich, Mensch, mal äh, Wassermusik. Warum heißt der eigentlich Wassermusik? Beziehungsweise, wie, wie kam der dazu? Und was war der, der, der Clou dabei? Und dann... Ja gelesen vom König und von 17.07.1717. 17, 17. <lacht> 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 und, und ja, das Datum wirst wir jetzt nie wieder vergessen, Jürgen.
1: Ja, 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 würde ich mich nicht drauf verlassen. Oh, oh. <lacht> meine, Nächste 18, Folge 88,
0: dann. 1888 und so ist ja auch, vergisst man auch nicht mehr, wenn man es einmal weiß.
1: Bevor wir jetzt von Hölzchen auf Stöckchen kommen, ich muss glaube ich wirklich einmal
0: kräftig die Nase
1: putzen und dann wirklich ins Bett
0: da muss ich auch kräftig hin, vorher noch mein Eierlecker hier ausschlürfen, aus du weißt ja, weite Gläser.
1: Ja, ja, genau.
0: Grüße genau draußen alle. Mhm, in genau. Nord, Süd, Ost und West und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das da ist der von hier. Genau. Du, weißt, du merkst schon, ich muss auch ein bisschen nach, nachlegen. <lacht> genau. Und eine gute Nacht dir und bis die Tage Genau, bis dahin. Das Tschüss. Tschüss.